1: off the middle and he it. He
2: Dobrý den, Fotbal Focus Podcast má narozeniny, mu už pět let, jelikož první díl jsme vydávali těsně před eurem 2016. Hrozně to letí, každopádně moc děkujeme všem, kteří poslouchají celou dobu a nebo si třeba pustili premiérovi až tenhle díl. Každopádně vítejte. U jeho sledování i poslechu. A stejně jako před pěti lety nás čeká preview před evropským šampionátem, jak se zaměřením na český tým, tak i zbylé skupiny. Dáme si ale taky speciální typovačku, která vás bude provázet celým šampionátem a taky se ohlédneme za volbami šéfa Tuzemské fotbalové asociace. A stejně jako před pěti lety je u mikrofonu Luděk Mádl, tehdy z aktuálně dnes ze Seznam zpráv. Ahoj Luďku.
3: Ahoj, ahoj, já jsem si to vůbec nepamatoval, že jsem byl u premiéry, tak teď se to dozvídám a jsem z toho nadšený, by to bylo I
2: dnes. Nám taky na místě byl tehdy i Pavel Jahoda z webu č.t.sport.cz. Ahoj, Pavle. Ahoj, Ondřej, ahoj všichni.
0: Luďku, doufám, že si to dáváš do CVčka, tady tuhle vězjištěnou informaci, protože ta je hodně cená.
3: Dobře, dobře.
2: No a stálicí poslední doby je samozřejmě Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj, Karle.
1: Ahoj, zdravím všechny.
2: A od mikrofonu zdraví tradičně Ondřej Nováček. A začínáme a. u českého týmu a jeho skupiny. My natáčíme ještě před tou úterní generálkou z Albánie a zároveň po tvrdém výprasku 0-4 od Itálie. Luďku, co to může s týmem udělat, tenhle, tenhle nelichotivý výsledek? Čekáš spíš, že to hráče nějakým způsobem nakopne? A nebo naopak srazí dolů?
3: Já si myslím, že to hlavně ten tým jako skoncentruje, že teď prostě tomu bude jako věnovat úplně maximální maximální pozornost. Ten, co se budeme povídat, ten zápas Vitaly se tam nepovedl, ale totálně, ale já jsem celkem oceňoval, jak se k tomu hráči i trenér stavěli, takových je po zápasových rozhovorech nepropadali panice, říkali, byla to příprava, bylo to špatný, ale byla to příprava, příště to musí být lepší a to je asi nejlepší možný postoj, který k tomu lze zaujmout. Tak já bych, Karle, byl se
1: rychlejší, byl se rychlejší. Jsem rád, že jsi z toho všiml, ale... Ne, navážu na Luďka, souhlasím s ním a jenom připomenu, jo, tam důležitý to slovo panika, ale myslím si, že si o tom budeme bavit, respektive nepanikaři, jenom připomenu, nemusím chodit úplně do dávné historie, jo. před Eurem 2012 prohra s Maďarskem, tenkrát odjížděl tým na, na Euro, do, Euro do Polska velmi, za velmi negativní atmosféry, tam to bylo fakt jako špatně nastavené, a vlastně víme ještě, že i první zápas, ani první zápas nevyšel ve Skobě. V roce 2016 porážka s Koreou v generálce, no, taky to nebylo ideální, a tam ten velký rozdíl u těch obou týmů byl, že co opravdu v tom roce 2012 ten tým byl soudržnější, nakoplo ho to, sem, semkli se obradu, ačkoliv to zní banálně, tak je to velmi důležitý důležitý faktor pro ten celý turnaj, tak v tom roce 2016 to takhle nebylo. Pak se ukázalo, že prostě těch mikroproblémů tam bylo bylo víc a nedokázalo se to prostě smelit. A teď je samozřejmě otázka, jak se ukáže, jak je tenhle tým soudržný z těch zpráv, které které jsme viděli v těch předchozích měsících, tak si myslím, že to tam nastavené dobře je. Vidíš nějaký předpoklad toho, že to ten tým skutečně ještě víc vybudí, jak říkají lidé, k té větší ostražitosti, víc ho to semkne, tak ten prav, předpoklad je tam určitě vyšší než před vlastně pěti lety, před turnaek ve Francii. Je
0: tam spíš, mě než výsledek, který, jak kluci správně řekli, je to příprava, může to být dobrá facka, spíš vystrašilo, nebo... Jak jsme se tady bavili o situaci na stoperské dvojice, že to bude výrazná slabina českého týmu, tak pro mě tohle ten zápas ukázal. Výsledek je vlastně více méně jedno, protože zající se budou počítat až na mistrovství Evropy. Ale to, v, jaké, v jakém stavu je defenzíva v současnosti českého týmu a jak si Stopeři vlastně vyhoví, jak funguje ta kooperace, tak to, mě, to já si z toho zápasu odnáším, že to má k ideálu hodně daleko. A navíc, když vezmeme v potaz i fakt, že vypadlo Ondřej Čelůstka, mluví se o situaci Tomáše Kalase, že možná taky na šampionát nepojede, na ne? respektive během dneška, dneska je v pondělí, točíme v pondělí, takže během dneška by měly být asi přesnější informace. Každopádně, co já jsem si z toho zápasu odnesl skutečně, tak to je nedobrá, nedobrý stav té stoperské rodice, respektive fungování celé defenzivy, řekl bych, a to je pro mě velký, velký styčený prst směrem k dalším zápasům, a myslím, že trenérský štáb musí hodně hodně přemýšlet, jak to nastavit, protože já tam úplně teďka nevidím ideální dvojice, když vidíme, jak zahráli vlastně všichni hráči, co tam naskočili. V tomhle, tomhle já jsem hodně, hodně, na, hodně obezřetný a hodně zvědavý, jak se tohle bude řešit, zejména i už třeba v tom zápase proti Albánii.
2: Ty si Luďku, v dnešním svém glosáři pravidelném psal, že za tebe by bylo ideální, kdyby kouč šelhavý dal na stoperách se krále, ale kouč šelhavý se k tomu úplně nestaví příliš pozitivně, tak jaká další jména a další varianty případně k té donominaci jsou ve hře?
3: Tak, ptal se snad do nominaci, to znamená, tam asi se nabízí seznam náhradníků, který byl připraven, na něm byl Tomáš Přečka, který hraje Tureckou ligu, Stefan Simič, který hraje chorvatskou ligu, potom tam byl Patricio Stronaty z Baníku a Lukáš Hejda z Plzni, jestli se nepletu. Ale nicméně, jak jsem se informoval, tak ten, ta listina na není úplně závazná, tu, tu se prostě tu, tu fotbová asociace Červená UEFA neposílala, takže hypoteticky lze donomino, donominovat kohokoli kdo ještě neodjel na dovolenou, schopen se vrátit, takže třeba padají, padají na sociálních sítích i v základních sítích, třeba padá jméno Jaroslava Zeleného, tak se necháme překvapit. No.
1: K tomu, jestli můžu doplnit z těch informací, které mám já, tak zatím v reálně hodně opravdu napoví ten zápas s Albánií, respektive tam ti hráči do toho půjdou, kteří měli nějaké zdravotní problémy nebo měli by jít a ukáže se, jestli jsou schopní jako zůstat v tom týmu pro Euro nebo, nebo jestli to nepůjde, ale z těch variant náhradní zatím tak jediná, který, se kterou ten realizační tým pracuje, tak je, tak je v tuhle chvíli, v tuhle chvíli je Patricio Stronativ. Může se to změnit samozřejmě jo, během, během, dalších, během dalších hodin nebo dnů, ale v tuhle je to zatím uvaháchy nějak jako Patriciu Stronat? Si, jestli
3: můžu ještě, no tak každopádně na Euro předpokládejme odjede 26 lidí, doufujeme, že 26 zdravých lidí. Uh, uh, co se, nic proti Patriciu Stronatimu, uh, je to vynikající skokan, hlavičkář, ale uh, to, co teď fotbalová reprezentace potřebuje, je především rozehrávka asi od stoperů, to jsme viděli v tom zápase s Itálií, což uh, si nemyslím, že on by jako vylepšil takže, takže z tohoto úhlu pohledu se asi budu muset nějak pracovat s tím, s tím co je. No a já, já si pořád myslím, já teď řeknu něco takového, možná ne, nepřístojného nebo nezdravého, nevím, a vím, že reprezentaci trénuje Jaroslav Šilhavý, ale já, já řeknu takovou větu, kdyby reprezentaci trénoval Jindřich Trpišovský, tak podle mě by hrál stopera buď Tomáš Hoješ, nebo Alex Kran.
0: A tady je otázka vlastně, ale zároveň chápu postoj, nebo tu ideu, že zatím nechce Alexe Krále stahovat, protože když vezmeme v potaz, kdy naposledy Alex Král hrát stopera, bude to asi pár let zpátky. A já nepochybuji o tom, že by to zvládlo, ale potřebuješ si na tu pozici nějakým způsobem trochu zvyknout. Myslím, že ani Alex Král tomu téhle idee v současnosti, kdyby upřímně měl odpovědět, tak úplně nakloněný nebude, protože to skutečně dlouho nehrá, ale zvyklý na něco jiného. A být hozený do vody na pozici, kterou zhrál asi naposled v Teplicích, podle mě možná jednou, dvakrát to zkusil ve Slávi a tamto, jestli se nepletu, to nebylo úplně dokonalý, ale nechci kecat teďka. Já si, ale skutečně už si nepamatuju, kdy naposledy Alex která hrál stopera, v tomhle směru být hozený do vody na EURu v takhle velkým turnaji v takhle důležitou chvíli, Potřebovalo by si to chvíli sednout, chvíli zvyknout a naprosto chápu, že trenér Šilhaví nechce jít touhle cestou, nebo uvidíme, třeba to tak nakonec bude, ale naprosto chápu, že spíš se bude upínat k náhradě, než k tomu stahovat Alexe Krále z toho tria záložního, které dle mého až na tu Itálii v těch předchozích zápasech fungovalo velice solidně a pouštět se do experimentů, které prostě myslím, že nebyly by příjemné ani samotnému tomu hráči, zejména Alexi A viděli jsme, když Tomáš Holeš Bajdovej naskočil proti Arsenalu, tak to taky nebylo. Bylo znát, že tam na, na tu pozici není zvyklý. Jo? A když vidíme, že vedle něj, vedle Alexe Krále, potenciálně by nebyl hráč, který je teďka stabilní jedničkou stoperské dvojice. Je to, celá ta stoperská dvojice by byla nově budovaná, byl by to experiment v úvozovkách, tak tohle podle mě úplně není ideální na, není ten turnaj na tohle připravený. No, to
3: je, to je... Moc se vám, teď jsme viděli proti Itálii dvojice Čaustka, Brabec a, a, a Brabec Zima a to jako nebyly experimenty, ale <laughs> viděli jsme, že to jako těžce nefungovalo. Tak nevím, jestli některá z těchto dvojic schopná se jako dramaticky zlepšit, tak aby mohla hrát jako dobře v základní sestavě na mistrovství Evropy.
1: Ta, ta situace jako ve středu je fakt vážná. Jo? To, to není potřeba to nějak uh, jako zakrývá, nebo tohle vědí to i, i ve realizačním týmu, samozřejmě tam to vědí nejlíp. Uh, z těch variant jako alternativ, řekněme, uh, tak tam si Tomáš Holeš nebo Alex Král, tak zase, co jsem tak zaslěchl, tak o chloupek, jako víc by se asi přikláněli k variantě uh, Tomáše holše i díky tomu, že, by, že si to teďka vyzkoušel, Dvakrát vlastně, nebo kolikrát v těch pohárech, nebo tohle, ale jako být je to všech, jako opravdu ta forma těch stoperů nevidíme. Tomáše Kalase, ten, jenom co jsem tak jako rychle přečetl, tak v lize měl v druhé Lize anglické měl dobrou sezónu, dokud ještě se hrálo o něco Bristol a pak šly ty výsledky celkově dolů, tak patřil k nejlepším obráncům, nebo možná nejlepší obránce, tak jako samozřejmě forma řeji Jakuba, Brabce, ta celé jaro nebyla, nebyla dobrá, David Zima samozřejmě o tom byl líp, ten je zase nevyzkoušený, tam jde o to, jako Pavel tam zmínil, že do té doby to víceméně fungovalo, což je pravda, a proto já chápu jako trenera, myslím, že to je pochopitelné, že trenér jako je nechce při prvním příležitosti jako hodit do koše, ono jako je s alternativním řešením už na začátek eura, že pak někdy jste v průběhu eura, turnaje, donucení, nějak experimentovat, to je jasné, ale jet úplně na, na turná jako s rovnou s tou alternativou, ani do kabiny by to asi nebyl úplně jako ideální, ideální e, nějaký vzkaz nebo, nebo zásah, ale teď mi to, to opíhlo, už vím proč. Samozřejmě ta Itálie to jako odkryla, nebo ten, ty problémy, o kterých se vědělo, tak je odkryla naplno. No. Ale my hrajeme první a asi i nejdůležitější zápas se Skockem. A Skotové mají jiný tým než Italové. Ty, jejich útočníci jsou jiný, jinak typově založení. Dovolím si říct, přivšívzít k ním, nemají takovou kvalitu, jako má Immobile, Inzine a, a další tý, hráči ofenzivní v Itálii. Takže, a typově tam bude potřeba na DaXe, tam bude potřeba stopper, který bude silný ve vzduchu v soubojích. Jo, takže třeba to nebude ani až tak rychlostně až tak rychlostně rychlostní prvek tam nebude až tak zásadní jako třeba proti Itálii. Jo. Takže tohle všechno musí podle mě trenér, nebo budou brát trenéři, trenéři v úvahu a zase bych zopakoval to slovo panika. Jsou jako v nezavídění hodné situaci, protože jak mě, mě se líbilo jako to mluvil asistent trenéra, chytrý, kde to zmínil prostě buď to trefíme a to blbý, že buď to trefíme nebo ne ale oni jdou do toho s tím že jsou teď v nepříjemné situaci a že budou muset riskovat. Jo? A že to opravdu je spíš tak, jako buď na nebo teďka.
2: Zajímavá situace je taky v bráně, protože zápas s tálí odchytal Jiří Pavlenka oproti možná všem předpokladům. Kouč Šelhavý ještě před tím utkáním to vysvětloval tím, že Pavlenka má odchytáno v Bundeslize víc než Tomáš Vaclík v La Lize. Uh, není pájo podle tebe risk uh, takhle uh, blízko před eurem měnit jedničku? Dále se to tak říct.
0: Trošku mě to překvapilo, uh, ale tak jako z pohledu toho, že Tomáš Vaclík ve je vůbec nechytal, tak to zase uh, jsem to dokázal pochopit, ale rozhodně Jiří Pavlenka neukázal, že by měl být uh, jistou jedničkou, protože samotného, sám jsem si říkal, Přesně tak, nebyl to ze strany Jiřího Pavlenky jistý výkon, ne, že bych mu vyčítal nějakou branku, ale co se týče rozehrávky, tak to určitě 100% nebylo, spoustu míčů končilo mimo asi plánované území, respektive plánovaný cíl, ale tak ono to vychází i z té hry českého týmu, který byl pod tlakem, viděli jsme to celkově na celém hřišti, že ty přihrávky často končily mimo adresáta, odkopávali se na náhodu, nebyl prostor, kam to hrát. Takže ale rozhodně Jiří Pavlenka, že bych si po tomhle utkání řekl, jo, je přijel ve velké formě a Tomáš Vaclík by měl nyní sedět, tak to rozhodně ne. Spíš se tak svezl s celým týmem a byl to, byl to spíš, pro mě to bylo zklamání, než nějaké přesvědčení o tom, že by si Frankář seví teďka měl sednout a měl dojít takhle
1: razantní změně. Je to další... Komplikace určitě, uh, protože ono, když se podíváte, jako Jiří Pavel, ano, ten zápas, jako jsem mu nepovedl, nebo nepovedl, jako když dostanete první dva góly z tečovaných střel, tím golmác tím mohl málo co dělat, ale, ale beru to, ale spíš i tak celkově, když se na to podíváte, on, to, on je takový zatím, je takový spíš smolíček uh, z národním týmu, on hraje, on nastoupí v Estonsku, uh, a stejně uh, prostě tam někdo udělá chybu, že jo, jde, jde sám na něj, neudrží čisté konto, z posledních šesti zápasů, co odchytal v národním týmu, tak ten tým vyhrál jenom jednou právě v tom tom Estonsku, takže zatím jako nemá tak úspěšnou sérii, některé ty věci se nevychází v jeho prospěch a to pak samozřejmě může ovlivnit i toho toho sebevědomí, na druhou stranu Tomáš Vacík skutečně, v březnu to zvládlo velmi dobře, ale od té doby zase chytal nebo spíš nechytal, má tam myslím jeden zápas, takže to jsou zase o tři měsíce další, takže ta nejistota, když se vám kupí na těch dvou velmi, velmi důležitých pozicích, tak to samozřejmě není nic, co by si před turnajem přijete.
3: Já bych jen na to navázal. Nejistota o hodně brankářské dvojice a nejistota v bráně, to je jako pár dní před čempionátem hodně hodně špatná zpráva. Kromě toho, že nechytal, nechytal Vaclík, tak oni taky nenastoupili v Itálii v základní sestavy, třeba Souček nebo Šik, takže já očekávám, že trenéři budou chtít postavit tu finální sestavu, tak která by pak měla hrát proti Skocku, že ji budou chtít postavit proti Albánii. Tak vidíme, kdo, kdo bude hrát zítra. Jenom taková malá poznámka, Uh, víme, že Tomáš Vaclíkovi skončila smlouva, hledá angažmá, Pavlinka s Brémami se sestoupil, takže asi se tam taky pro něj hledá angažmá. Trošku mi to připomíná situaci z roku 1996, kdy, kdy Petr Kouba jel na turnaj s tím, že taky se tam jako bude chtít jako nabídnout. Uh, byla tam ve hře Barcelona to potom padlo a skončila byla Koruny. Takže já jenom doufám, že, že to jaksi brankářům tohleto nevleze do hlavy nějakým negativním způsobem a ne, nevezme jim to vnitřní klid. Tohle šibování a ta
2: nejistota, kdo z nich je jedničkou, tomu jim na klidu určitě nepřidá. Další velké téma, korunovační klenoty z party Adam Hložek. V Jižním Tyrolsku neotrénoval prakticky vůbec nic kvůli, kvůli bolavé kyčly. Tak jak Luďku vidíš, že jsou jeho šance na to, aby se třeba podíval do základní sestavy právě v tom úvodním utkání proti Skocku?
3: Tak uvidíme dnes. já myslím, že spoustu věcí se dozvíme. Doufám dneska po 16. hodině, kdy má diskou konferenci trenér Šelhavý, asi by tam snad měla zazní nějaká informace o výsledcích zdravotního vyšetření čoustky a kalase, Určitě tam budou padat i otázky na Adama Hoška. Já v podstatě, co, co vím nebo co jsem slyšel, tak ta, to zranění té kečupy bylo opravdu velmi bolestivé. Víme, že v posledním ligovém kole, kdy uh, Adam Hožek honil korunu krále střelců, tak, tak dal za půlčas, po, že se nepoje tu čtyři góly a uh, potom, potom v půlčas se musel střídat. Uh, Údajně to bylo opravdu takové, že ta bolest byla nesnesitelná, než nešlo pokračovat dál. Mezi tím teda nějaký čas uplynul, neabsolvoval samozřejmě teda tam plné tréninky, tak prostě nevíme, v jakém, v jakém stavu to je. Každopádně víme, že Adam Hořek je takový fotbalista, že i kdyby měl do zápasů neskakovat třeba na 20 minut, tak je, tak je schopen prostě tam jako žolík prostě vnést nějaký vzruch tak odpo, opět odpověď na to, v jakém je stavu asi může dát jako zápas Salbány, jestli vyběhne, alespoň na část toho utkání v ideálním případě v základní sestavě, tak to bude jistě, tak to bude jistě dobrá zpráva. No, jak znám agenta Pavla Pasku, tak ten je schopen ho do té Anglii klidně donést na zádech, aby tam, <laughs> tam hrál, aby tam byl, aby se tam
2: předvedl, tak držme, držme prostě Adamovi palce, a je zdravotně v pořádku. Mm, pájo, uh... Neušili si na sebe čeští hráči tak trošku byč, když z jejich tábora zaznívají ta slova, jako v případě třeba Tomáše Součka, že jedou na ostrovy pro vítězství?
0: Ne, určitě. Taky jedeš na každý turnej, když třeba jedeš na nějakou letní turnej s kamarádama, taky jedeš vyhrát a pak je to jenom o tom jak to večer nebo v noci zvládneš a jak se, jaký formě se ráno probudíš? Ne, ne. ne, podle mě je to správný, že padají takováhle slova, ale fakt jdeš na každý turnaj, když se přece jdeš se účastnit sportovní soutěže, nějaké, ať už běháš, hraješ fotbal, hraješ cokoliv, tak chceš vyhrát a takové ty slova typu hele, jdeme, uvidíme, jak to dopadne, to je vždycky pro mě takové to schovávání za to, jak se skutečně cítíš. Za mě je to takový ten signál toho zdravého sebevědomí zdravého nějakého jádra v týmu, zdravého pocitu, jak k tomu chceš přistupovat. jako Nepočítám, že by český tým vyhrál, jako vidím na tom turnaji daleko větší favority a myslím si, že reprezentace na ně mít nebude. Rád se budu plést, rád si tady budu povídat ve finál o finále mistrovství Evropy, jak možná vyhrajeme titul, ale za mě to není vůbec nic proti ničemu, a je to jedině dobře, že se hráči nebojí říct svůj názor a nebojí se vyjádřit, že jedou na Euro uspět. Kdyby ne, tak to vypovídá spíš o tom, že ten tým není v dobré pohodě a něco je špatně.
3: Naštěstí to netrénuje Filip Pešáno. Ten, ten, ten za to hráče vypeskoval, když se zmínili, že jedou na mistrovství světa v hokeji pro zlato. Už by, by byla
0: mediální masáž, jo?
1: To hlavně, ať si to nejde jenom užít, jo. ne, ale jako mně se to líbí, když, hlavně to dokumentuje to, co jsme se bavili, že to třeba může být největší nebo velký rozdíl proti týmu, který hrál před třemi lety, nebo já už fakt nevím, teď to v Anglii a dostal tam dostal tam od dvěma. Dostal tam pětku. Prostě hráči jako, jako Tomáš Souček, Vladimír Coufa, i další, co si to tak ověřili, tak už teďka oni vědí, že ty soupeři mají kvalitu, ale že se jako za určitých podmínek, když si to všechno sedne, tak se jim můžou rovnat. Nebo už minimálně z nich nebudou jako, přehnaně, nechci říct, o vopodila, ale přehnaně, nebudu mít přehnaný respekt, jo? ale zároveň samozřejmě, jako, když jsme se bavili v, v tom v dřeznu, jako těch pozitivních věcí tam bylo celá řada, jo? a teď, když se blížíme k tomu turnaji, tak tam bohužel nás jako ty věci, které nebo ta negativa, které jako to můžou, nebo které to můžou ohrozit ty toho týmu, ať už je to ta stoperská dvojice, nebo celkově ta defenziva, protože my mluvíme o stoperech, ale tam nefungovala celkově opravdu defenziva, Itálii, velký prostor, že jo, mezi těma a kam si zabíhali, to není jenom, to není jenom problém stoperu. Ho. Takže těch negativních věcí tam naskakuje teď celá řada, ale to, že tam chtějí jít s tím, se zdravým sebevědomím, tak je naprosto v pořádku. Tak navíc podle
0: mě to vypovídají o tom, jak se daří jednotlivým hráčům, respektive klubům. Když vidím, podle mě to, že Tomáš Souček si něco takového dovolí říct, vypovídá o tom, jak se mu dařilo ve Slávi, když si ověřil, hele, jsem schopný hrát se Sláví proti vyhlasným týmům. Teď si to ověřil to samé v Premier League, že on hráč České ligy, hráč České republiky schopný Hrát na úrovni Premier League a na takové úrovni, že bojuje o hráče sezóny. A tohle si ověřili i další kluci, co jsou v té sestave, když to Vladimír Coufal a, a další. Takže v tomhle stěru říct něco jiného, tak by bylo zpátečnícké smýšlení. Já si myslím, že ti kluci jsou hodně nastavení ambiciozně už od Slávie, protože Slávie je jádro toho týmu a celý se to na to nabaluje jako koule. A v tomhle stěru je to jedině dobře, že tahle sněhová koule je v pozitivním slova smyslu, ne v
3: negativním. Já si můžu tak, uh, myslím, že to sebevědomí zdravé se odvíjí od těch faktorů, co tady, co tady už kluci zmínili, a odvíjí se i od uh, těch úspěšných domácích zápasů s Anglií nebo s Belgií, kdy opravdu čeští hráči byli schopni uh, v reprezentačním Dresu neklást odpor, ale hrát vlastně rovnocené partie. Z Belgičany není to tak dávno, takže, takže ten potenciál tam určitě je, ale je, je potřeba opravdu zohlednit to, že pokud má někdo aktuální formu jako velmi nízkou, tak je potřeba na to nějakým způsobem zareagovat a vždycky takhle před tím, před tím závěrečným turnajem hraje roli to, prostě to závěrečné soustředění, jak se tam podařila ta atmosféra a forma vyladit, tak můžeme spekulovat o tom, že v tom zápase s Itálií se mohlo projevit i to, že tam prostě hráči běhali ještě, že měli těžké nohy, nebo prostě, že ta forma ještě není vyladěná. No a můžeme jenom jako
2: doufat, že ta forma jako vyletí zhůru <laughs> k nebesům příští týden v pondělí. Ten výkon celkový týmový proti Itálii byl každopádně velmi slabý. Mě třeba hodně zklamal kapitán Vladimír Darida, dost neviditelný hráč na, v poli. Každopádně, kdybychom uh, mohli třeba vypíchnout uh, nějaké pozitivum, napadá mě třeba Antonín Barák. To už
0: musíš se hodně snažit, abys toho to... záposu na nějaký pozitivum, jo. Já mohli přeskočit. Mě neinkasová česká reprezentace ví než, víc než 4 branky, abych tam jako fakt nenašel moc jako pozitiv.
1: No, tě, těž, už těž... se ani nedá říct, že se nikdo nezranil.
0: Že? No, to... <laughs> přesně tak, ale přesně tak já bych řekl, ale to... pozitivum podle mě je, že horší už to být snad ani nemůže. že to byl jako ten tým si sáhl trochu na mno a může se od něho jenom opravit. Do větších už snad zapadnout nemůžeš.
1: Pozitivům jako je a zároveň, tak jak jsme to zmiňovali, jako nepodlehnout úplně, úplně opačnému, jakože teď je zase všechno špatně. Jo? Ten výsledek hra byl, byl tragicky, ale zase ten tým, jak zmiňoval Luděk, ten tým základy má dobré, postoupil, uspěl v, v Lize národů, dokázal potrápit Anglii nebo, nebo pora, potrápil hodně Belgii v rovnocené bitvě, takže to není, že by ten jeden zápas to všechno hodil, hodil do koše, jo. Situace je komplikovaná, ale jako vždycky ono, jako trenérům se říká, snadno říkáme, že jo, vyměnit, změnit, tohle, tohle nefunguje, to, ale jako zase když si to člověk vezme, i třeba když má někoho ve firmě, má pod sebou podřízené a teď něco plánuje, nějaký projekt, něco tam, jako vy byste jel do turnaje nebo na nějaký velký projekt, i když víte, že někdo zrovna nemá formu, to je blbý říct, že ve firmě, ale prostě, že třeba tam má nějaké problémy, ale vy víte, už to máte, máte s ním zkušenost roky, víte, co od něho čekat, víte, že když přece jenom to ne, úplně se to nepodělá, takže něco odvede, jo, a nebo byste šel do rizika, do rizika že jo, je tam někdo, kdo je zajímavý, ale vy ho nemáte, pověřím, v kritických situacích, nevíte přesně, jak do, do kabiny může zaplánovat a tak dále. Jo. Takže jako ty rady jsou samozřejmě z ní snadno, ne, že, že by se ty výměny mohly udělat snadno, ale jako v praxi si myslím, že to je samozřejmě mnohem, mnohem složitější.
0: Tak asi jako na místě je asi najednou, aby nepřišla panika. Byl to furt takový... Jeden zápas, jeden zápas, který jako neukázal reprezentaci v nejlepším světle, ale jak říká Karel, národní tým má za sebou úspěšné období, po kterém jsme mluvili velice kladně ve směs výkoknům národního týmu, ale není na místě po jednom utkání to zahodit a říkat, jak je všechno najednou špatně. Asi myslím, že tohle je e, varování, ale rozhodně to není důvod k panice, e, že najednou ten tým nefunguje. Myslím, že trenéři mají nad čím přemýšlet, ale zase ľuděk byl rychlejší, Karle.
3: <laughs> Já jenom kratičkou pozdámku, tak hodně, hodně řekne ten zápas Albání. Pokud by se jako měl opakovat to, to, ten pátek z Bolny, tak, tak je potřeba do toho, do toho šáhnout. A to samozřejmě trenér jako velmi dobře uvidí. Já bych ještě připomněl jednu paralelu s rokem 96 tam taky první zápas německém, trenér Uhrin sadil hodně jako na sestavu z kvalifikace, byla to katastrofa, tak to prostě celý, celý přeházel a od zápasu číslo dva se našla úplně jiná nová sestava, která pak fungovala až do finále, takže je potřeba najít ten vhodný model prostě, kdy, kdy držet to to staré konzervativní, nebo jak to říct, to, nebo to nacvičené, to na co jsou zvyklí a vyli do toho šáhnout to je, to je hrozně, hrozně citlivá věc a buď to se to povede nebo nedržme palce, ať se to trenér už podaří už zmiňovaný trenér Pešan přehazoval
2: vydvěma sestavu teď jsem
1: o tom chtěl říct přesně přesně, máme,
2: takže máme čerstvý
1: tady, přesně, příklad no? přesně tak
2: Abychom využili taky nějaký divácký dotaz, já se dovolím spojit dohromady, kde český tým asi úplně netlačí bota, tak je útok, protože má krmenčíka, má šika, má vidru, eventuálně tedy i hložka, každopádně Adam Lukáč se ptá na to, zda se do sestavy dostane Tomáš Pekhart kterému to v extraklase pálilo a druhý dotaz, dovolím si spojit, od Kamila Svobody, zda si nemyslíte, že Bořek dočkal, bude nakonec chybět, protože prostě umí naservírovat skvělou přihrávku.
1: Ne, co se týká útoku, nebo Tomáše Pegarta, já si myslím, že ta, tam ta role je relativně jasně daná v tuhle chvíli, pokud se nebudeme třeba v nějakých absencích a vidím mu, jako tu jeho minutáž v tuhle fázi vidím opravdu na posledních 10, 15, 20 minut ve chvíli, kdy se bude nějakým způsobem asi honit výsledek. Jo? Prostě hráč do koncovky, když tam budete potřebovat poslat dalšího, dalšího útočníka nebo tohle, protože s tím týmem tolik není. On měl jako čísla samozřejmě, čísla samozřejmě super, té, i proto nemohl být nějak opomíněný, ale myslím si, že v téhle fázi v té hierarchii toho týmu je opravdu Utočníkem číslo 4, pokud beru Anama Hloška jako, jako pravé křídlo. A v
0: tématu Bořek dočkala, myslím, že jsme k tomu obsáhle mluvili posledně a já si no, pořád i přes tu prohodu 0-4 si myslím, že je naprosto pochopitelné a správné, že trenér Šilhaví se rozhodl tak, jak se rozhodl, že ta středová formace je natolik silná a natolik stabilní, i s výhledem na to, jaké alternativy má Bořek Dočka, není hráč na 5-10 minut do zápasu. Takže já to pořád chápu, trenérovo rozhodnutí. Třeba se po, po šampionátu budeme bavit o tom, že my jsme se pletli, trenér se pletla, Bořek Dočka by skutečně chyběla. v současnosti na základě těch argumentů, které jsou jako funkční střed, univerzálnost alternativ na tu pozici, tak to naprosto chápu, je to pro mě pochopitelné.
3: Já bych viděl, možná Bořek dočkal jako alternativu za Adama Hloška. Uvidíme, jaký je, jak je bude jeho zdravotní stav. Doufíme teda, že Adamu Hloškovi umožní teda na, na euro odjet a předvést se, že se předvede i zítra z Albánii. A jen taková jako poznámka pod čarou. Myslím si, že Bořek dočkal na hřišti a Bořek dočkal na střídačce. Jsou, jsou dva možná trošku odlišní lidé. Myslím si, že kdyby tam měl Bořek jet jako... Spíš nehrající náhradník, takže by pro ně možná fakt trošku lepší. No, ne, 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 nejsem souplně jistě, jistý, jestli by to dělalo dobře v kabině.
1: Přesně tak, a myslím si, že jsme to i vlastně probrali i tady v tomhle duchu i minule. Jako, téma Bořek dočkali jasný. Ve chvíli, kdyby po, po zápase se samozřejmě objevilo víc názorů, na třeba, když byl brát vyložený Twitter, tak se objevilo víc názorů, že tam chybí, že by tam měl být a tak dále. Kdyby tam byl a ten zápas by asi dopadl podobně nebo tohle, tak by se zase objevilo víc názoru, co tam dělá, nevrací se už na tu úroveň nejvyšší nemá a tak dále. Prostě u mě to takhle bude vždycky, že to, já nevím teď procentuálně, jestli to je 50 na 50 nebo 60 40 pro, proti jako myslím tam ta, pohled fanoušků, minimálně na těch sociálních sítích, ale u něj to bude vždycky, se to bude rozdělovat a řešit a vlastně zmiňoval jsem to i v tom minulém díle, že, že pokud
2: že možná, že je,
1: je, tak myslel jsem si, že když tam nebude, že už si ty debaty jako o tom, jestli hrácí nebo ne, že se zastaví, oni se nezastaví, ale že by to nemuselo být až tak, až tak narušitelský, jak, jak, nebo tak, tak ožávé téma, tak jako kdyby tam byl v tom týmu, nebo tak, tak opakované téma.
0: Mě jako upřímně vlastně i po té Itálii překvapuje, kolik se najednou objevilo názoru, že Bořek dočkal. Jako já jsem ale
1: to je vždycky, to je po každé vlastně nahoru no, dolů, že jo.
0: No to jo, ale jako když vezmeš ten jako ten formu toho zápasu, jak vypadal, tak to nebyl problém, že by se národní tým měl potíž dostat do defenzivy Itálie. Problém byl, že národní tým nestíhal rychlostně, byl pozdě v soubojích a měl špatnou rozehrávku už od samého počátku, a tam nikde nevidím, že by Bořek dočkal tohle měl vyřešit. To jako pro mě to je zase takovýto nepodaří se, tak začneme křičet, hele, chybí Bořek dočkal, ale on v tom zápase by neudělal dle mého. dle mého. by vůbec bylo jedno, jestli by tam byl Bořek dočkal nebo nebyl. Tam byly problémy úplně jiného charakteru, které rozhodně Bořek dočkal by neřešil. Ve vší úctě jakýho nějakého osobě.
3: Ono je to takovýto, je tam moc slávistů, měl by tam být dočkal, křičí sparťani, Já bych to, myslím si, že je to na těch sociálních sítích hodně v rovině
2: Dobrá, podívat se musíme samozřejmě taky na soupeře českého týmu. Karle, ta česká cesta uh, turnajem začne přesně za týden, v pondělí, 14. června. hrajeme o tři hodin uh, proti Skotsku v Glasgow. Uh, Čiši se s tímto týmem vlastně uh, za poslední rok potkali dvakrát a dvakrát prohráli. Tak uh, čekáš úplně jiný zápas, anebo bys tam našel nějaké nějaké podobnosti.
1: Takhle, nemůžeme brát ten zápas volomoucí, který se odehrál, že jo? protože tam za český národní tým stoupil, ano, vlastně úplně nový tým, že? cčko, nebo jak se říkalo, Dečko, Tak to, 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 to nelze brát takhle. Já to spíš vezmu z něj, teď, teďka vyhodnotit, jak moc jako naše hra se nemění, skocká hra se tolik ne, nemění. Já spíš to vezmu z toho pohledu. My, když tady se bavíme, že v českém týmu vyskakovali, začali vyskakovat nebo naplno se projevovat některé problémy, braňka s a tak dále, tak Skocko teďka odehrálo dva zápasy přípravné, remizovalo s Nizozemským, které mělo, ten zápas spíš mělo vyhrát, protože no, Hlanděni vyrovnávali z přímého kopu ten faul, já si spíš myslím, že nebyl, ale to není podstatné, ale hráli velmi dobře, hráli zajímavé. A včera porazili Lucembursko sice jenom 1-0, ale měli vyhrát 3-4-0, protože tam akorát selhali v koncovce. Takže tím si říct, že oni jsou velmi dobře, velmi dobře naladění. Trenér Steve Clark o tom mluvil, že jim ten kemp, že jim fakt pomohl, že potrénovali pořádně. Měli tam problém s, v případě Fleka s jedním hráčem s covidem kvůli tomu vlastně jako předběžná opatření dalších 6 hráčů neodletelo na ten zápas v Zemskem, ale další te- te- testy byly negativní, no. takže obecně jsou řekněme naladění na ten turnaj nebo ten průběh té přípravy jejich více méně, pokud nebudu brát ten jeden případ, který je teda ale vystrašil samozřejmě, tak po té herní nebo fotbalové stránce tak jsou naladění velmi dobře, což ale zase no, to neznamená to neznamená, že to tak bude a že vyhraju, no, protože ten turnaj je úplně něco jiného. Úplně něco Ale jako neřeší teď problémy nebo takové starosti, jaké český kinty neřeší.
2: Každopádně hrají doma, jak moc uh, to může ovlivnit. I vlastně to, že se na velký turnaj podívají po nějakých uh, 23 letech.
0: Tak může to být určitě výrazný prvek uh, nezažil z velký turnaj, navíc před vlastními fanoušky, když zase je tam ten prvek, že nebude vyprodáno. A teďka netuším, kolik je ve Skocku, jak to bude nastavený. Až myslím, si že bude. 12
1: tisíc se počítá, že by mělo být nastavený. Tak, na tam
0: nebude takový, takový ten obrovský halo, nebo respektive taková elektrizující atmosféra, jakou bychom si asi všichni přáli. Ale to, co zmínil já si myslím, že to určitě může být prvek, že můžeš být před tím turnajem super pozitivní náladě, ale od 98. si něco takového vůbec nezažil ti kluci, co tam jsou, nikdy nebyli na velkém turnaji, i když mají zkušenosti z Premier League, mají zkušenosti z dalších velkých soutěží. Ale ten samotný šampionát je něco tak unikátního, navíc v domácím prostředí ve Skotsku, že je to může sem semlít. Tohle si myslím, že může být prvek, který pro českou reprezentaci může hrát je tam ale i to B, když se Skotsku povede vstup do zápasu, ten, to utkání, kdy jde o Fraser v minutě branku, tak je to naopak může pro Tohle vždycky bude mít dvě strany mince a uvidíme, bude to hodně záležet na tom, jak to utkání bude probíhat. Potom se to může projednat na tom příští. Ale tlak na Skoty určitě bude ze začátku výrazný, protože, myslím, Karel to zmínil, to utkání si myslím, že jak pro Česko, tak pro Skotsko je naprosto klíčové. A pokud jeden z těch týmů prohraje, tak bych řekl, že ty šance na postup, se, se budou blížit jako velice
3: nízkým číslům. Tak, tak už to těch v podstatě padlo, kdyby měl mít plný kotel v Hamden parku prostě za zády, tak by to bylo prostě úplně, úplně o něčem jiném, to by byla obrovská výhoda pro ně. Ona pro ně bude velká výhoda, i když budou mít v zády těch 12 000 hlasů, Um, pozbuzujících musíme počítat s tím, že jak si, česká, česká enkláva v hlediště a fakt asi bude hodně, hodně limitovaná. Prostě z Česka tam po, pojedou opravdu jenom ti nejstatečnější, prostě absolvovat tam tu dlouhodobou karanténu. Nejbohatší? No, absolvovat tam tu dlouhodobou karanténu Pekně. No, já předpokládám, že tam budou hlavně Češi, možná Slováci žijící, žijící v Británii, takže tam asi přijedou, přijedou pozbudit. Uh, určitě za každé hlasivky budou, budou čeští fotbalisté vděční, ale tyhle věci se tam určitě projeví. Stejně jako si myslím, že se projeví opravdu ty specifické proble- nastavení prostě těch uh, z- záležitostí spojených s COVIDem a s pandemí ve Velké Británii, zejména tedy ve Skotsku, které jsou problematické nejenom pro diváky, ale i pro ty samotné týmy. Protože to skutečnost, že prostě Češi tam budou na zápasy létat stejně jako Chorvati, a jestli jsem to dobře pochopil, tak i Skoti budou mít jako základnu v Anglii a budou se tam do glasbou přemísťovat. tak to je prostě to je na palici. Ale jako relativně pořád ti, ti Skotové budou mít v tomhle největší výhodu, protože ty přesuny budou mít nejmenší. Zatímco teda Češi, Češi, Chorvati budou pořád ve vzduchu a to je opravdu peklo a v tomhle ohledu je tenhle šampionát, který se bude konat jako v celé Evropě, tak je prostě uh, ne, nespravedlivý, nebo nastavený opravdu s nerovnými podmínkami, uh, vzhledem k tomu prostě, co, v čem žijeme a jak ten turnej je takhle rozhozený, tak se s tím teda asi nedá nic dělat, ale uh, myslím si, že na, na tohle si tedy opravdu ne můžeme ne stěžovat, ale můžeme na to, že hrát, že toho je opravdu, tam teda opravdu velmi nehraje do kary.
1: To je, to je pravda, Vždycky, když se třeba se mě někdo zeptá z ostrovu, jak vidím šance Čechu a tak dále, tak zmínuji, že jeden z těch negativních faktorů, co je, a není malý, je, že hrajeme dvakrát venku. Dvakrát venkovní zápas, což se vám na turnaj nestane normálně. Že? A i když uh, jsme zmíněvali kapacitu 12 000 a Skocko má, tak jako asi Češi normálně ta alokace snížená je 18 uh, na ten zápas, jako pro skotské vložení, tak samozřejmě zbytek nebo ty UEFA lístky, tak většina půjde, většina skončí rukou skocích fanušku, takže to bude mít domácí prostředí. Na druhou stranu i skotové mají svoji hezkou historii jako selhání a, a občas se, no, kdy vlastně to, ta největší očekávání, když přišla, tak je většinou nenaplnila. Bernie Thompson to, o tom několikrát psal u nás do do takže oni, oni umí být taky, z, jako, mají svá specifika a ten tlak, to očekávání po tak dlouhé době, to je taky může, to je, to je taky může
2: Pasnice v deníku Sport vypočítal, že ta nařízená karanténa, kdy vás vlastně po příletu odvezou do předem určeného koronavirového hotelu, vyjde na nějakých 52 tisíc korun v přepočtu. Což, jak říkáte, spoustu českých fanoušků byť lístky mají, tak tak je to prostě odradí od návštěvy ostrovů. Opravdu se s tím nedalo podle vás něco dělat, myslím tím, v politické rovině? A nebo v rovině České a Skotské fotbalové asociace?
1: Tak já si myslím, že na tohle jsou asociace krátké, když to rozhodnou rozhodnou vlády jednotlivých zemí. A hlavně si nemyslím, že by i UEFA z toho byla nadšená, z toho, jakým způsobem se třeba Skocko k tomu postavilo, jak omezilo vlastně tu možnost fanoušku, nebo jsem to i zaslachal. Já se ještě bojím, nebo jako jedné věci, aby při při tom přístupu jako Skocka obecně jak se postaví v případě, že by se jeden hráč, by se jeden hráč v českém týmu byl pozitivní nebo někdo, jestli jestli mají právo tam, nebo aby nezakázali vstup celému celému týmu. Čili kontumat, tak myslíš. Já teď nevím, nedokážu to, ale že by tam prostě ten tým Uh, jako nepustili. Já teď nevím, jak to má UEFA uh, ošetřeno, ale no. je vidět, že každopádně, měž tolik to...
2: Každopádně jsme viděli, Karle, že teď je to pár dní, kdy vlastně hlásili nějaké pozitivní případy sami Skoti.
1: Hmm. No ano, ano, a tam to do Pavlo, tam byl jen jeden hráč, jo, ostatní těch šest zadali do... A ten hráč vlastně zůstal na hotelu ve Španělsku, on může odletět až teprve a, a tím už může zpátky, ale on může odletět až teprve, když bude mít dva negativní testy za sebou. A nevím, jak tam s ním potom budou nakládat dál. Jo, to nevím. Jednou jsem si uvědomil, a vlastně mi to i tak došlo, e, normálně na tím, že oni ale oni tam v těch článcích popisovali, že vlastně ten hráč je na tom svým pokoji, uzavřený, on se dostane maximálně na balkon. Komunikace s ostatními má nulová, pokud si nechcete telefonovat. Takže oni se s ním chodívali bavit, on byl na balkoně, oni stáli venku a bavili se, aby mu to zpříjemňovali, jako ten. Pobyt zoufají, nebo tu karanténu. že to fakt i pro psychiku těch hráčů. Navíc jste, máte strach, aby to někdo nechytil další, abyste neohrozili celý tým, tak to pro tu psychiku těch hráčů, kteří jsou jako pozitivní tu tak to musí být náročné to jako
3: Tady je podobně šílený a navážu na to, co jsem říkal předtím, že jak se to hraje prostě ve spoustě zemích. Každá ta země má vlastní tyhle podmínky nastavené jinak. To je v velké Británii, speciálně ve Skotsku, je to zjevně třebajší. A já to chápu tak, že ten skotský hráč měl pozitivní test na soustředě někde v Algarve ve Španělsku, takže to jako v pohodě, tam se uplatňují na španělské normy, to znamená, když jeho se podaří nějakým způsobem izolovat, tak ostatní jsou v pohodě. No ale bojím se, že když přijedou Češi do Glasgow, stejně tak... Skutí, Chorvati nebo skočí do Glasgow a tam budou, budou hráči testovat a bude tam někdo pozitivní, tak v tom moment tam hodí podle mě celý tým do karantény a v tom moment celý tým skončí na EURO. Jako by, jo. Takže za, zatím se prostě, když se stane někde jinde pásnu, že bude někdo prostě mít pozitivní test v Petrohradu, tak, tak to bude v pohodě a půjde do karantény jenom ten jeden člověk. Takže v tomhle ohledu je prostě... To, to propojení covidu nebo do, doby postcovidové s tím, že se to hraje ve 12 různých nebo kolika zemích v Evropě je naprostý peklo. A doufám, že se to je, neprojeví, a jestli se to projeví, tak ten turnaj bude rozmašírovaný, bude to, bude to, bude to ostuda.
0: Karla, já ti to slovo hnedka nám, mě by strašně pobavilo, jak říkal Lučku, kdyby, celkem mě zajímalo, jak by se chovali skoční fanoušci, respektive co by se dělo ve Skocku, kdyby tam tenhle scénář, co popsal, trefil skotskou reprezentaci, kterou by to stoplo na euru a vlastní úřady by národnímu týmu dali si to jako červenou. Že? Tohle by mě zajímalo, co by se dělo v ulicích někde v Glasgow nebo Edinburghu, protože já si myslím, že tohle by fanoušci vůbec neskousili. Ale vidíme, že teďka jsme tady v Česku, vidíme, hospody se otevřely, zahrádky, všechno už začíná fungovat normálně, ale nesmí se zapomínat, že ta situace pořád není ideální. Dneska to snad vyšlo, Sergio Busquets, kapitán španělské reprezentace měl pozitivní test na COVID. A... Dva zápasy nebude hrát. No, takže jako vidíme, že tohle pořád jako je velký problém, velký strašák, který výrazně může ovlivnit dění na celém tom šampionátu. I když uh, ty stejní pravidla nebudou všude, jak ve Skotsku, tak minimálně vyřazení jedinců, kteří pro ten tým můžou znamenat ale naprosto klíčové postavy, uh, můžou být pořád patrné a pořád je to ve hře.
3: Přesně tak, my tady žijeme v atmosféře, že už je jako dávno po covidu, že se jako nic neřeší, všechno v pohodě a třeba ve Francii mají večerní zákaz vycházení a <laughs> zápasy Rolandka rozhrajou tomu, tomu diváků
1: v Evropy vyhraje tým s nejlepším covidovým manažerem nebo manažerkou, no, který, který dokáže vytvořit ne, nepropustnou bublinu. Nejako jako bude to, bojím se fakt chaosu. Vezměme si, že u Ligy Mistrů si to řešilo jinak, že ho, Tam prostě ten hráč zůstal a tým byl otestovaný negativní a pokračoval, hrál, že ho, mohl cestovat a tak ale teď vlastně s příchodem toho eura tím, jak to zmínili lidi, no, ne? Tam jde,
3: v soutěž, tam jde o soutěž, tam jde toho území. Jde ano, ano,
1: ale, ale že se to podařilo vlastně v těch zemích jednotlivých, uh, tohle, jestli myslím, že i v Anglii se hrál. Ale teď nevím ty detaily úplně.
3: V Anglii se hrál a... určitě a ve Skotsku. Mezi a... tím tam
1: indická
2: No, uh, kolem a kolem, kdo je podle vás favoritem toho utkání Skotsko-Česko? A když se podíváte na celou tu skupinu, uh, ve které máme ještě Anglii a Chorvatsko, tak, jak byste označili českou pozici, Luďku? No, já bych to označil
3: tak, že v největším favoritem skupiny je podle mě jednoznačně Anglie. Na druhé místo bych asi chce favorizoval Chorvatsko, no a na třetí místo se podle mě vůbecají Češi a Skotové. Tak, abych to asi popsal.
1: Abych to popsal naprosto stejně. Tak,
3: a to utkání samotné, asi
0: úplně, já tam favorita jako nevidím, já... Tajně doufám, že tak 52% versus 48% je pro český tým, ale i na jak co jsem se koukal, je to hodně podobný, takže já tam jako favorita nevidím a kdybych si měl typnout, tak to bude takový to klíše, ale bude to hodně o prvním gólu, který si myslím, že může být jako naprosto konečnou, ten zápas klidně může skončit 1-0, že to velká přestřelka nebude.
1: Už typujeme ještě?
2: Ještě ne, až za chvíli. Ještě je tam, věcí, ještě je tam Karle věcí. Jsem slyšel,
3: Když jsem slyšel Pavla, tak mě na, na, napadl takový bonmot, že ten první gol, ten důležitý, s velkou pravděpodobností mě napadlo, že ho vstřelí eh, Brabec, ale nevím, do které brány.
2: <laughs> Pahle, eh, po Skocku eh, pojďme mrknout na Anglii. Sledujeme podle tebe nejsilnější výběr za poslední roky? Já si myslím, že určitě ano,
0: že oproti tomu týmu, který došel na mistrovství světa do boje od třetí místo, že ten tým se posunul jak zkušenostmi, tak i kvalitativně. Ale je paradoxní, že česká reprezentace s tou anglickou má hodně společného, a to ve, ve, ve smyslu problému. Ať už je to brankářská otázka, a je to stoperská otázka, jak Česko přišlo o kůdelu a díky tomu přišlo o stoper čísla jedna na no je potíž, tak to stejné vlastně postihlo Anglii, kde vypadl Harry Maguire a je vidět, že Albion, který má šest pravých backů, jako výběr futoku má enormní, ten tým je extrémně silný. Pro mě je to, já když jsem si psal čtyři týmy, které by mohly vyhrát šampionát, tak jako mezi nimi... Anglie pro mě je a za mě je to skutečně jeden z nejsilnějších Albionů nebo nejsilnější Albion za poslední léta, ale zase je tam ta výrazná bolístka, a která byla vidět i v zápase proti Rakousku a to je stoperská dvojice, kdy John Stones hrál celou sezonu Manchesteru City skvěle, ale tam je, ale tam byl ten styčný stoper Ruben Diaz, který je podle mě asi nejlepší stoper současnosti a vedle něho John Stones vyrostl a teďka Harry Maguire, který měl být tahonem té defenzivy, možná jako vůbec v současnosti nejdůležitějším takovým kamenem stavebním Anglie, na kterém to mělo stát, kolem něho se to mělo nabalit ten funkční kolos, tak je mimo a je vidět, že Anglie tu adekvátní alternativu, ač má obrovské množství kvalitních hráčů, tak prostě nemá adekvátní alternativu na stopera. Takže ano, Anglie je nejsilnější za hodně dlouhou dobu, ale jsou tam bolístky, které Anglii můžou stát útok na vysněný titul. A to je skutečně z perská podobně jako v českém případě.
1: Anglia a Euro, to je kapitola sama pro sebe. Jo. Oni nikdy vlastně ten šampionát nevyhrali a spíše to série jako výbuchu nebo, nebo zklamání, nebo ani nekvalifikování se. A mimochodem v tom novém fotbalku, který vydáš v průběhu, tak tam je o tom hezký, hezký článek zhrnutý, vlastně ty jejich, jejich průšvěhy, no. končí svanden. Vy jste zmiňovali na začátku porovnání s městvím 2018. Ten tým je vyspělejší, ale já, tenkrát se sešla jedna mimořádně důležitá věc pro anglický tým, jako plusový. Tenkrát za ním stál, za, za tím týmem stála celá země, včetně médií. A jako to bylo, já to nesnáším, když se to říká, měli bychom být na jedné lodi a tak dále, no? ale že média mají jinou, jinou povinnost. Ale tam opravdu ten tým, mladý tým pod vedením Gereta a tam měl obrovskou podporu i mediální. Oni mu odpustili... Odpustili. I před osmi finále s Kolumbií, myslím, to hráli, tak i psali, že i kdyby to nevyšlo, tak prostě se nesmí zapomenout na, ty, na ta pozitiva a tak dále. To jsem v životě předtím neviděl tak, tak pozitivní tohle. Teď už to nebude. Teď už to nebude. Neříkám, že jsou proti, ale už bude mnohem víc očekávání, protože jsou o tři roky starší. Ty, ty hráči v těch jednotlivých klubech hrají opravdu pro takže už se nemají za co, za co schovat. Jo. Takže ten tlak, to očekávání tam bude mnohem větší. Ten stejný který připravil o lepší výsledky mnohem, nebo ty týmy i v, i v minulosti. Takže to bude jeden z velkých, jeden z velkých pro, ne problémů, ale prostě soupeřů taky vlastně pro Anglii, protože už to i v minulosti to takhle bylo dokázáno. To není záležitost tohoto, tohoto roku. Zase na druhou stranu, jestli se nepletu, hraje se...
3: Ono je to teda po celé Evropě, ale pro Anglii je to v podstatě domácí turnaj.
1: Přesně tak, přesně
3: Takže je to v podstatě třetí tu, velký turnaj, který se hraje vlastně takhle, takhle v Anglii. V roce 66 uh, se dostali k titulu mistrů světa, Byť, já se mluví o tom, že podporu rozočích. Uh, v 96. byl tuším semifinál, já si jsem to teď nepoplet, takže z tohoto úhlu pohledu by je to asi mělo hrát dopředu a, Taky oproti těm předchozím velkým turnajům, tam jsou je výrazně v nominaci ubilo hráčů Tottenhamu, tím se podle mě jako zvyšuje šance na úspěch.
1: Důležitý faktor, který jsem trestu hodně opomenul. Jestli bylo, co říkal,
0: každopádně navážu, co říkal Kano, Jestli bylo, co říkal Jose Mourinho, který říkal: Hele, jsou dvě reprezentace, které je extrémně těžké trénovat. A je to Brazílie, Anglie. Tam můžete mít jakoukoliv sestavu, můžete mít jakýkoliv hráče, můžete mít třeba. Tým, který bude průměrný, ale vždycky se od vás bude očekávat vítězství, děcet, cokoliv a budete pod enormním tlakem. A tohle určitě pro Anglii platí, zejména v tom současném složení. Ale, ale ano, ten tým bude pod tlakem, možná nebude k němu přistupováno tak rukavi, v rukavičkách, ale ti kluci, co bude na tom šampionátu 2018, třeba v případě Markusa Rašforda, vidíme, jak on mentálně, psychicky jako ušel obrovskou cestu za, tu, za ty tři roky. Ti kluci, si myslím, že to, ten tlak musí zvládnout, nebo musí, nemusí, ale měli by, když vidíme, v jakých klubech hrají, na jakou, pod jakým tlakem jsou v podstatě každý tři dny, nejenom ne každý týden, ale v podstatě každý tři dny, a jestli některý tým na to má být dobře mentálně připravený, tak si to myslím, že by to měl být Albion. Ale je tam tobe, hrajete pořád doma, uh, budete podrobnohledem, myslím, na každém kroku, uh, tak musí to být psychicky jak bombál, jako strašně náročný, ale věřím, že jestli to mají zvládnout, tak uh, tahle sestava na to má. Ale,
2: ale. Je tam, Karla, ještě nějaké jméno, které bys vypíchl v tom týmu, ne, nebo neopak, které bude velmi, velmi Garetu chybět?
1: Ale to, to, jak říkali kluci, jo, to je tak nabitý nabitý kádr. Jenom jsme viděli, co se řešilo okolo krajního obránce. Si vezme volk, jestli zůstane doma Trenta Alexandra, no, ty nakonec zůstane ale věnou zranění, ne protože by nebyl nominovaný takže když vidíme, co tam mají za kvalitu na, na krajním pravém obránci tak samozřejmě téma bylo, jestli má George třeba z témat, jestli má Jordan, Jordan Henderson, který tři měsíce nehrál, že jo? nebo měsíce po zranění takže to, ale jako ten tým a papíře, když se budeme bavit, tak musí patřit, musí patřit k e, favoritům, to je, protože, protože ty, i ty další týmy, které budou patřit k spolu favoritům, tak většina z nich těží z toho, že jejich opory hrajou z prostě nejkvalitnější e, soutěží na světě, jo, která je zvedal, že to je prostě league, jo, Takže, Ale já osobně, osobně e, jako, mám pro Anglii slabost, takže já bych jim samozřejmě ne v zápase s Čechy, ale budu jim, s Českém, ale budu jim budu přád, aby, aby se jim to povedlo, protože těch selhání opravdu za tu historii mají, mají celou dobu, ale už jsem vystřízlivěl z toho, že, že bych hlásil, že prostě jsou to favoriti na zlato, no, takže jsem rád se nechám překvapit. Dres Anglie taky nějaký mám, ale dostal jsem ho asi před rokem a půl. Bylo to Esko, už tehdy jsem se do něj nenarval, tak jsem si ho radši, tak si ho radši nebral, tak to já jsem jediný, který to jsem dává. našel... Já, já jediný, který jsem našel doma, tak ten se nehodí na Euro. No? To je z 2006 po s stanově, tak to jsem nechal zatím počkám o dva roky později. Za rok vlastně už no, jenom. A já jsem tam vlastně
0: skutečně zvědavý, jak to Sandě postaví v směrem defenzivě. ať už to jsou ty přetlaky na pravém beku. já myslím, že takový problém by chtěl mít každý trenér, I když ono už možná tam máší až, až moc. A musí člověk mít fakt těžkou hlavu, protože někoho z nich vyřadit. No, tohle na... je
3: tam jenom jeden.
0: <laughs> <laughs> to
1: no, se ale... často chybuje, bacha.
0: Je, je, je mi to jasný. Ale já jsem skutečně zjistit, jak postaví tu stoperskou dvojci. Ne, nebo jak se k té obraně při, jak k ní přistoupí. Protože tam já vidím, jako jestli na, něčem, na něco má Anglie dojet, tak to bude tohle. Ale to, co zmínil skarle Jordan Henderson je to celkem zajímavé, jak trenéři této situaci přistupují. Vidíme Uh, Southgate čeká na Henderson, na který nehrá od února. Stejný platí v Belgii. Uh, Martinez čeká na Wicla, že jo, taky. Ten hrál podle mě na poslední někdy v lednu v únoru. A oproti tomu vidíme Španělsko, Sergio Ramos, kapitán, dlouho, ta Opora, který, ano, má taky zdravotní problémy, ale během toho, té periody odehrál aspoň tři zápasy a trenér Enrique ho nevzal. Je to zajímavé, jak jako, různí trenéři k téhle problematice přistupují a asi, jaký mají Kladný, respektive neutrální, negativní vztah k jednotlivým kolegendám. Jako ale samole je to zajímavé, jsem zvědavý, ale každopádně to na mě působí tak, že Southgate bude na Hendersonovi hodně, hodně závislý, respektive bude to pro něj jako klíčová postava, když na něj takhle jako čeká a takhle na něm lpí.
1: Tam je to spíš jenom, pardon, tam je to i hodně o té jeho roli v kabině. Jo, právě proto. takže a zase říkám, tím, že má ten trenér může brát 26 hráčů, taky to uvolňuje i místo pro tady ten typ hráčů.
0: Což je zase, zase příklad Španělska. My se k tomu dostaneme jako ke Španělsku a krátce, ale zase je to krásný kontrast oproti zase Španělsku, kdy máte možnost 26 hráčů a třeba by se ti tam ten rámo vyšel. Přesto ho nevezmeš a vezmeš ne 24 kluků, protože ti to stačí. Je to, jako, je, je to zajímavé a samozřejmě po eurů se bude bilancovat, jestli to byl dobrý krok nebo ne, ale tak to je vždycky po bitvě.
2: No a poslední ve skupině je Chorvatsko, což je vlastně finalista z posledního mistrovství světa. Tak řekl bys, Pavle, nebo spíš mi vysvětli, proč ten tým zatím neprošel nějakou výraznější uh, obměnou. Já si myslím, že on prochází obměnou, ale takovou jako rozumnou, poklidnou, že
0: Chorvatí asi nemají tak obrovskou zásobu mladých talentů, že by si mohli dovolit to urvat a odstavit ty zkušenější hned, ale na, za mě by nebylo úplně na místě. Koho bys chtěl odstavit? Skončil, že ho manžuky skončil, skončil raketyč, skončil Subasi, Subašič, kluci, kterým bylo už skutečně hodně let, tak nějak jako přirozeně skončili a dochází tam nějaké přirozené obměně toho materiálu, protože jestli se nepletu, tak nejstarší je tam v současnosti Luka Modric nějakých 35 let, ale který v realu Madrid hrál fantasticky, má se povedenou se a pořád a je pradložil. Tak, Takže když se, jako já jsem si tu sestavu procházel, co tam je, není zahráče, já si myslím, že ta... Obměně je taková jako naprosto v pohodě. Zabudováváš tam kluky, kteří mají 22, 23 let, není třeba tolik. Ten tým je rozhodně starší než mladší, kdybychom se podívali na nějakou škálu, ale že by to byl nějaký úplně výraznější problém, to se říct nedá. Jo? Já bych upozornil na jméno jako Nikola Vlašič, který asi bude tvořit středovou formaci s Brozovičem a Modričem. 23 let bývalý v vrtanů v CSK, tenhle sezóně 12 plus 6. Fakt velký talent a myslím, že na tom šampionátu by mohl být klíčovou. On byl výraznou postavou, už Chorvatska v kvalifikaci a na tom šampionátu by mohl být jako klíčovou postavou Chorvatska na celém turnaji. Takže jako pokud bych upozorněl jméno, které třeba není takhle na první dobrou známe, jako je jo, Modric, Lovren a další, tak je to Nikola Vlašič, který si myslím, že by na tom šampionátu mohl udělat díru do světa i mezi širší veřejnost. Skutečně velice zajímavý hráč.
3: Na Vlašičově já jsem vždycky oceňoval zejména jeho sestru a je slavná výška. To je No, já si myslím, že jo, planka Vlašičová. Ale jenom pozdámku k tomu, že, že ten chorvatský tým se neomlazuje. Ono to je takové podobné, jako kdybychom po Euro 2004 chtěli ze sestavy vyházet medvěry a spol. A, Ono potom dva roky na to, na to mistrovství, se tam už ti hráči přece jenom byli trošku starší a byly tam zdravotní problémy a tak dále. Ale možná jako vokapánek pánek vyšší věkový průměr už Chorvaty přece jenom mají. Takže ono, ono ale prostě tyhle hráči nemůžete jako seškrtat ze sestavy a ze soupisky, když oni nechtějí nějakým způsobem. Takže ono, myslím si, že už za, za dva roky tam bude trošku mladší generace než teď. Uvidíme, jak se to tehle v úzovkách staré ještě teď podaří.
2: Tak jo, uh, pojďme si dát na závěr tohoto bloku avizovaný tip. Pája ho zapíše do Excelu samozřejmě. Uh, pojďme si říci, uh, jak si myslíme, že skončí ta česká skupina na euro? Tak, lidi začnu, jo.
0: Já si myslím, že to bude, to bude v doberých vlost. to tam nepotřebuji bude... tomu dělat. Podle mě to bude Anglie, Chorvatsko, Česko a Koneckocko. Tak. tak si myslím, že to dopadne.
1: No, mě to napadá stejně, no, tak jako kvůli tomu přihazovat to, to nebudu, no.
0: Ale za, zaznamenává se to, teď už to není sranda, hele, teďka lidi zopakují, není to problém.
1: No ne, tak já, jestli chce říct, já, jestli musím za každou cenu míchat pořadím tam nahoře, tak to, ono to, málo kdy to dopadne podle těch papírových úplně přesně, tak jenom přemýšlím nad něčím, nad něčím, co by nevypadalo jako úplně výstřel do tmy, jo, a, nebo jako úlet. No. A jinak zatím říkám to, co ty...
3: Tak ona se tam samozřejmě nabízí alternativa s prohozením na třetím až štoté místě, a to, by, to bychom byli označeni za vlastně zrádce, <laughs> takže já se připojím k pavové variantě.
0: <laughs>
1: tak,
3: teďka teďka
0: přijde typovačka, kdo doufá zajímavý... Ale Přehoďte
1: mi, mi tam první dva, dejte tam Chorvatskou a druhou v Anglii.
0: Okay. OK, ale zase myslím, že to zábavný teďka přijde s typovačkou, která bude
2: pro vás všechny, co nás teďka posloucháte, takže tak... Pájo, já teda to rozčísnu, a budu úplně jinak. Já řeknu Anglie, Česko, Chorvatsko, Skotsko. Dobře, dobře. OK, je to zaznamenáno, on rekord. A pojďme na typovačku a ta bude oceny. A protože Karel Herring byl tak hodný, že do téhle typovačky, která protne vlastně celý turnaj, který budeme kopírovat ve fotbal, fotbal Focus podcastu, tak pro první místo, pro nejlepšího typéra věnoval Superbalíček magazínu Football Club. Je to tak, Karle? Ano. Ano. Druhé místo, roční předplatné magazínu Football Club. A třetí místo, nejnovější díl magazínu Football Club. Jak už Karel naznačil, tak to vyjde někdy během eura. A co tam bude?
1: Já jenom, když někdo nebude chtít to předplatné dopředu, ale bude chtít třeba nějaký ročník zpětně, jako čtyři díly, tak se to dá samozřejmě takhle nahradit. No, co tam bude? Bude tam samozřejmě témata k euru, ale... Vzhledem k tomu, že jsme věděli, že to nějaký, nebo je pro nás složitý vždycky psát něco aktuálně, tak je to trošku e, brány jako širší optikou, že třeba tam bude text e, o rivalitě mezi Anglií a Skotskem, ale opravdu z historického, i s historickým kontextem, tak aby ten zápas samozřejmě na tom nic e, tak výrazně na, té, na tom článku nezměnil. a tak, tak, se a tak jako, 1305 tam začínáme, myslím, jo, takže... A i když to tady vali tady ještě dál, samozřejmě. A je tam, bude tam v Anglii. Třeba z těch historických textů, tak tam bude o, jo, Míra Bosák pro nás napsal velký, vlastně, jako říkujeme, velkou story Jogiho Leva a jeho působení u reprezentace, což jsem rád, protože my jsme, k tomu Německu máme dluh. Luboš Brabec napsal o Me Too Bern, Mýtu z Bern 1954 z pohledu Německa a významu toho turnaje na Německo. Byť to není euro, bylo to mistrovství světa, tak jako velmi, velmi zajímavý příběh. Guillaume Narget, náš francouzský spolupracovník, žijící nebo jeden z těch, co to s náma zakládal, tak ty věci, které on umí sehnat nějaký zajímavý rozhovor, tak tentokrát mluvil s Alanem Žiresem. Vlastně máme exkluzivní rozhovor, vzpomínána ta tu éru francouzského týmu 82, 84, 86, no. takže to si myslím, že je hodně zajímavé. Máme tam i nějaké věci mimo, mimo euro, ale říkám, bude to spíš až v průběhu toho turné, budu včas informovat a dopředu se za zpoždění. je to složité.
2: OK, pojďme si říci, jak bude ta soutěž vypadat. V každém podcastu během mistrovství Evropy dáme do typovačky vždycky pět zápasů, které bude potřeba otypovat do komentáře pod tohle video na YouTube a nebo na Twitter, kam vždycky dáváme nová vydání Fotbal Focus Podcastu, ať už třeba já nebo Pavel. <kým> a vždycky bude potřeba napsat přesný výsledek, tudíž třeba řekněme česko skotsko 5-0. Přesně tak. A pokud trefíte přesný výsledek, tak máte dva body a pokud pouze vítěze, tak bod. No a takhle to pojedeme celé euro a na konci, kdo bude mít bodů nejvíce, překvapivě, tak to vyhraje. Zapojit se samozřejmě... Může... To je taková
1: netradiční novinka.
2: <laughs> tak, v tomto jsme úplní inovátoři. No a samozřejmě se můžete zapojit třeba i v průběhu toho eura po první nebo po druhém kole, ale uh, už musíte počítat s tím, že tam uh, bude určité manko. Samozřejmě my budeme typovat taky a uh, já vás rovnou poprosím o vaše typy. Takže první zápas, uh, úvodní zápas eura, který se hraje v pátek teď 11. června od 21. hodin na Olympijském stadionu v Římě a je to duel Turecko-Itálie. Tak pojďte.
0: Ale já to mám jasně.
1: Itálie
3: 2-0.
2: Itálie 2-1. Itálie 6-1. <laughs> 3-1. Druhý zápas. Anglie-Chorvatsko.
1: 1-1. 3-1 pro Anglii.
2: 4:0 pro Angolii. 2:0. Lidé čeká golové euro. Třetí zápas. Belgie
0: Rusko. Ale tady má 3:0. Tady se mi sestřílo.
1: 2:0.
2: 5:2 pro Belgii. 5:0 pro Belgii. Čtvrtý zápas. Skotsko Česko.
0: Ale uh, už, jestli, jestli tohle něco z toho vyjde, tak to bude jedno z nejatraktivnějších šampionátů, které byly.
2: <laughs> Musím každopádně pochválit uh, spoustu diváků, kteří to tady sází jak na běžnícím pásu. Uh, tak, uh, ale napište to prosím,
0: napište to no. prosím pak v celku, v celku po, do komentáře, až pod video, ať si to můžu zapsat do Excelu, protože já to jinak jde
2: to A dělat neší,
0: než bude. <laughs> se začíná potit. Já, hele, já se začínám potit, protože mám antibiotika a začínám se potit jestli tom, kolik tam vyskákalo, tak přijď přijď. Ale každý, hele, Skocko, já to nezdržím, protože to hodně. Skotsko česko, jedna, jedna.
1: To mám taky tam, je
3: no.
1: z net jako jedna.
3: Nula, <laughs> nula.
2: A poslední, poslední uh, utkání z tohoto kola, které si natypujeme, je Polsko-Slovensko.
1: 2-0.
2: Pro Polsko.
0: Polsko-Slovensko, 2-0. No. Sorry, bratia, 2-1, Polsko.
2: 3-2, Polsko. Taky 2-0, Polsko.
1: Jenom doplním, když se typuje na zápasy českého remíza, tak obecně panuje nedůvěra. No, protože kdyby panovala důvěra, tak se dá, dá víra.
2: Tak jo, pokud se na nás samozřejmě díváte zpětně ze záznamu, anebo nás i posloucháte na Spotify a ve všech dalších aplikacích, tak vězte, že můžete typovat, jak už jsem řekl, buď pod tenhle příspěvek na YouTube nebo na Twitter, pod příspěvky s novým vydáním Football Focus podcastu do zmíněného pátku 11. června do 21 hodin. My to všechno zaznamenáme. A poté vyhodnotíme. Pavel, hlavně teda.
0: Tak, a kdyby měl někdo nějaký dotaz, tak klidně se nebojte
2: na Twitteru napsat soukromou zprávu a vyřešíme. Tak, Adam Hájek se ptá, to má ještě jednou poslat. A v celku, ano, Adame, napiš to, prosím, pod tohleto video, protože takhle se to zaznamená jenom do toho četu a bylo by to hodně složité dohledávat. A to platí, prosím, pro vás, pro všechny, kdo nás teď sledujete. Živě. To si a... už
1: vypisuje dovolenou, aby to všechno chtělo představit.
2: Jdeme na Euro, podíváme se na něj v cuku letu. Za poslední čtyři světové šampionáty se mezi nejlepší čtyři týmy dostali pouze tři, které nebyly evropské. Tak Karle, myslíš, že Euro fotbalově kvalitnější než světový šampionát?
1: Myslím si, že jo. Že ta kvalita prostě teď se opravdu soustředňuje vzhledem k těm ekonomickým jako rozdílům nebo nepoměru mezi třeba Evropou a Jižní a Amerikou, která fotbalově umí nebo dokázala konkurovat, tak ten, ten nepoměr se teď ukazuje, nebo v posledních letech se ukazuje uh, naplno. A tak někdo říká, že, že uh, mistrovství Evropy je mistrovství světa bez Argentiny a, a Brazílie, že, vám Myslím, že o tom mluvil i Roberto Martínez v našem posledním čísle v tom rozhovoru, že ta kvalita opravdu teď je uh, víc na, té Evropi, na tom Evropském šampionátu, takže souhlasím s tím a i ty výsledky to vlastně ukazují být, já mám rád bez toho mistrství světa je unikátní, tu mám fakt moc rád, protože ty evropské vydáváte pořád že? ale když tam teprve vstoupí do toho Afričani sloni z pobřeží nebo prostě týžní Amerika tak to má svůj absolutní půvab, pro mě neopakovat nebo jedinečný
0: Teď Karla přišel ten moment když měl znovu zvednout dres pišně.
2: Trochu jsme to uh, už samozřejmě nakousli, ale uh, když to vezmeme obecně, Luďku, tak jak moc velký byč si na sebe UEFA uh, vzhledem k tomu rozmístění po celé Evropě ušila a jak moc uh, koronavirus, uh, když se teď třeba podíváme uh, zrovna do Anglie, kde uh, se tak nějak očekává, že možná přijde další vlna kvůli té indické mutaci, tak jak moc to ovlivní celý turnaj?
3: No tak samozřejmě ten model, původní, původní model, že to bude ve 12 evropských zemích městech, to celé, celé po extrémně komplikuje, ale je podstatné ten turnaj se uskuteční, byť po nějakých redukcích, že vypadlo tam Bilbao Dublin, vidíme, co se děje s turnajem Copa Amerika kde to prostě odřekly Kolumbie, Argentína, teď se to má konat v Brazílii, kde je většina obyvatelstva proti, což je naprosto fascinující, protože to je Brazils, jako milující naprosto, naprosto fotbal, tak mají, mají problém s tím, aby se u nich ten šampionát konal. Takže já prostě prosím nebesa, aby už, aby už ten COVID někam jako odstáhnul a nechal toho, to, to euro ještě asi bude poslední, nebo firmy, že poslední teda akcí, kterou, to, kterou ten COVID ještě negativně zasáhne. Je tam problém s tím, že budou teda... Nezaplněná, Polopra- ne, ne, zaplněná, ne zaplněná hlediště. Je tam problém samozřejmě s migrací fanoušků přes hranice. Mají problém i ty samotné týmy a s, s klečím, ruce spínám, aby, aby to prostě nezasáhlo alespoň tu sportovní část, aby to prostě nějaký tým nevyřadilo z, z toho důvodu, že by muselo jít celému šturu do karantény. To by byla prostě katastrofa.
2: Kluci, uh, jaká skupina pro vás bude nejatraktivnější? Uh... Asi typu, že nejspíš FKO a jaká, jaká spíš uh, zklamáním. Já jenom, uh, jenom uh, zkonkretizuji, že Euro má šest skupin, vždy po čtyřech týmech, tak uh, jak to vidíte?
0: Já si myslím, že první věc jsem odpověděl sám, protože já mám na tom šampionátu čtyři horký favority na titul Uh, tři, z, tři z nich jsou v f a čtvrtá je Anglie. Pro mě jako kdyby existovalo ve fotbale nebo na Euro nějaký Final Four, tak, jsou, tak je tahle skupina téměř dokonalým případem, jak by měla vypadat. No, takže jako f bude skupinou, kterou budou určitě sledovat všichni, ale zklam, pak zklamání, jako jsou tam samozřejmě skupiny, které tě úplně na první pohled tak nenadchnou, ale zároveň Euro je pro mě takový svátek, že kdyby tam byla skupina, nevím s kým, uh, jak to říkalo, vždycky Robert Záruba, sever, nor, nějaká Kaledonie, nebo co to bylo, dosle, kde sledují hokej. No prostě kdyby tam byl kdokoliv, tak stejně koukáš na šampiona, na kteroukoliv skupinu, nebo na kteroukoliv na euro. Takže jako pro mě tam úplně není žádná skupina, která by byla neatraktivní, možná C-čko s Nizozemském, rakouskem, ukrajinou, severní Makedonii, úplně na první dobrou denní, ale stejně člověk po práci přijde domů, nebo vlastně bude v práci a bude na tom
1: dělat a bude na to koukat. Jak tomu moc nemám co dodat. Tak to F, samozřejmě, jako ono, na, na, když se to vylosovalo, že tak skupina smrti problém pro jednoho z favoritů, ale ono, tím, jak postupují čtyři, třetí týmy, a je pravděpodobné, že si oni nějaký ty čtyři body, ať už Francouzi, Němci nebo portugalci uhrají, tak zároveň vlastně jim to minimálně do toho osmi finále tak jim by to mělo přihrát nebo většině z těch týmů skupině schůdnějšího, schůdnějšího soupeře, takže na jednu stranu to nemusí být a navíc budou na startování už opravdu maximálně výkon, takže to nemusí být pro ně až tak velká nevýhoda. Ne? Já možná řeknu těm, kteří nemají
3: před sebou tu tabulku, je skupina F, jsou Němci, Francouzi, Portugalci a k ním Maďaři. A udělám jenom takovou malou poznámku o... na okraj, že Já se přiznám, že mně se moc jako nelíbí ten model s 24 účastníky šampionátu, s těmi šesti skupinami, kde se vlastně ti třetí porovnávají na dálku. To, to se mi nelíbí. Mě přišel u přijde lepší teda model hrát v 16, nebo už potom ve 32, ať teda postupou vždycky první dva, to, tyhle ty třetí místa, porovnání s někým, s kým jsem úplně nehrál podle toho, jestli někdo dal zrovna o gol, nebo o dva víc, tak to, to mi jako nepřijde úplně
1: fér. No, ono to změnilo přístup těch týmů k těm zápasům, no, protože ty první dva zápasy, ty týmy jako bylo, tam byla ta skupina, tenkrát Maďarsko a tak dále, tak ty týmy, prostě opravdu první dvě, první dva zápasy hrajete na to neprohrát, no, neprohrát a pak, když v tom třetím už víte, jakým způsobem do toho jít, co potřebujete, tak už tohle, ale i proto, proto, jestli si dobře vzpomínám, tak za úvodní zápasy před pěti lety už to fakt bylo tak úplně nějakou velkou fotbalovou hitparádu nenabídly, jestli si dobře
2: vzpomínám. Je tam, kluci, nějaké jméno, které vám vyloženě chybí v těch nominacích, nebo kterého jste si prostě řekli, jak to, že tam není? Jako úplně nějaká bombice, tam není možná, jako Zmiňovaný Sergio Ramos
0: určitě zaujal asi z nejvíc těch absencí, a pak Jesse Lingard asi taky byl spíš očekávaným účastníkem šampionátu Tresu Anglie než naopak. Ale spíš tam jsou takový ty jména, který. Chybí a mrzí, že chybí kvůli zdranění, že jo, ať už je to Virgil van Dijk, Mason Greenwood si myslím, že by taky dostal šanci, Zlatan Ibrahimovič, i když prostě až Švédsko by už asi nevytrhl, tak minimálně každý by ho rád viděl na tom šampionátu, co by tam dokázal předvést, protože ty jeho důšky z nějakých 35 metrů pořád zůstává jako jeden z nej, nej, nejbizarnějších a nejkrásnějších gólů který jsem kdy viděl, do to, prostě, to nechápu, jak jako ten moment napadlo to tam šupnout, jako takový stylu. ale to by teďka naskočilo, tak pardon za tu vložku, ale rozhodně tyhle jména bych vypíchl, další už mě asi moc nenapadnou. A pardon, kluci, že se vám to zase vyžrál.
1: Ty no. řekl jsi to moc hezky, ty jenom doplním, ty jsi řekl, že nechápeš, jako to napadlo, no to je proto, že ty nejsi Bůh a Zlatan ano, že?
0: Všechno mě urazil, ale tato.
3: Já myslím, že to Pavel vymenoval. Myslím si, že při těch 620 člených nominacích se opravdu stalo, to, že tam vlastně ti, kteří tam mají, mají je, tak tam jedou, ti, kteří jsou zdraví, tak tam snad jedou komplet. Benzema se vrací do Francie, do týmu Francie po dlouhé době. A jak říkal Pavel, tak asi těšili jsme se na v comeback, ale jeho zdravotní stav to neumožnil.
2: Pojďme se podívat na ty favority. Začneme u Portugalců. Pavle, uh, myslíš, že mají šanci na to obhájit ten evropský titul z roku 2016? Já si myslím, že ano, že ten tým, který je teďka na šampionátu, je mnohem
0: silnější než ten, který vyhrál v roce 2016, kdy tam ten tým jako doklop, doklopítal, neměl tolik alternativ a. Ta současná sestava je, když jsem si to projížděl, to je masakra, ať je to v obraně, že jo, kde máš Rubena Díáše kancela, máš tam zase v závoze, máš dvojici z Wolverhamptonu, ať tomu týmu uh, Ruben, Ruben neveš. A tyhle, podle mě tohle je strašně cená věc, když se bavíme o české reprezentaci, vyzdvihujeme to, že tam nějaká kostra ze slávy, tam jsou ty prvky automatismu, které si ten, uh, ty hráči přenáší z klubu. A tohle si myslím, že může být strašně cené pro Portugalsko na tom šampionátu, že v obraně vám budou fungovat. Dva hráči, kteří jsou, bych řekl, jední z nejlepších na světě na své pozici a hrají Manchesteru City doplňovanýho o Pepeho, který vypadá, že už stárne, ale viděli jsme, co předváděl v lize mistrů, kdy hrál proti Juventusu, nepletu se. Jo? A i na další pozice, v útoku Christianu Ronaldo, ano, už to taky není asi tak dokonalé, jak to bývalo, A on bude extrémně motivovaný. Jestli jako něk- o někom si říkám, že bude perfektně připravený, tak to bude on. Protože on ten turnaj bude chtít opět vyhrát. Takže jako pro mě, když jsem si tu sestavu projížděl, eh, tak eh, Portugalsko skutečně pro mě to. Top, když vyberu ty čtyři co jsem, nebo čtyři favority, co jsem jmenoval, tak Portugalsko tam určitě je. A myslím, že ten tým je rozhodně silnější než ten tým, co ovládl 2.16. Jenom ten fakt, že jež střelec Frankfurtu eh, a že to mám někde napsaný, Andr- André Silvkova, tak, tak, bude hráčem na lavičku, hráč, který nasázel 18 branek v Bundeslize, nebo kolik jich nasázel, 28 branek v Bundeslize. A jenom tohle vypovídá, že nejenom ta základní jedenáctka je silná, ale i lavička a trenér uh, sám tuž má kde brát. A řekl jsem špatně, já jsem možná řekl blbý jméno, toho trenéra. Jak se jmenuje trenér Portugalska? Jo, dobrý, tak to se... Tím pádem můžu odkliknout mikroforek.
2: Dobře, uh, jedeme dál. Francie. Francie, uh, do toho týmu se po letech vrací Karim Benzema. Uh, u něhož je známá, řekněme, ta, ta krymy minulost. Tak uh, není to trošku risk?
1: Zvenku, pro nás venčí v souvislosti s tím, jaké problémy se řešili v minulosti, tak to samozřejmě jako risk může vypadat, nebo vypadá, ale když vezmu úvahu, že e, trenér, vlastně Didier Deschamps, je jako jednu ze základních věcí staví na, opravdu na, na tom, aby ten kolektiv byl dobře, jako aby fungoval, aby byl se stavili dobře, aby tam nebyly problémy, vnitřní problémy, právě protože ve Francii v minulosti když si vzpomeneme výstavní mistrovství světa 2010, že to byl naprostý, to byla naprostá ostuda a, a tragédie, tak hodně na to byla. tak věřím, že to má tak, že to tak si všechno probral plusy a mínusy, že ví, proč ho tam má a proč ho tam chce. Tak ano, Francie určitě patří k, pro, z neopoledu pohledu k top, top, top favoritům. Pořád mám dojem, nebo pořád Oni vyhráli mistrovství světa a stejně jsem s nimi měl dojem tehdy, že předvedli tak od 80, nevím, 70% svého, svého reálného potenciálu. Takže a když si vezmu vlastně, že už dva roky předtím byli ve finále svého domácího mistrovství Evropy, tam jsem jim fakt věřil, že to zvládnou oni, tam jsem defavorizoval určitě, co bylo, tak je to opravdu mimořádně silná, silná generace, výběr obrovský. Ta, tam opravdu, tam zazněla jména, že jo? které se nevyšly do nominace a hodně se to rozevíralo. A ta konkurence je tam tak obrovská, že, že prostě to padla, vypadla i zajímavá, zajímavá jména. Takže z mého pohledu v Francii určitě obrovský favorit.
0: Ano, když se podíváme, ne, jak zmiňoval Karel, koho trenér nevzal, tak Francie, kdyby postavila B, tak ten tým pořád je aspirantem na velký úspěch na tom šampionátu. A k téma benzema pro mě... Dešám naopak ukázal, jak nad tím hodně přemýšlí, protože viděli jsme, že v předchozích těch šampionátech a velkých turnajích i přezvolání potom, aby Benzema v týmu byl, tak ho nebral. A on sám mluvil, že, nebo říkal, jako to moc přemýšlel, jak měli spolu dlouhou promluvu. A myslím, že to vychází i z toho, že Benzema je po už mnohem zkušenější, řekl bych, vyzrálejší v Realu Madrid. Patří k lídrům, než býval dřív. Takže tady je otázka, jak se na to bude nahlížet, pokud by ten soud, který se blíží, jestli se nepletu, tak by dopadl v neprospěch Benzemy, jak by se na tenhle krok Dešam se koukalo. Každopádně já si myslím, že i ten káder té Francie, respektive ta sestava té Francie, Benzemovi ty hráči vzhlíží po fotbalové stránce, že je to pro ně, pro některé si myslím, že to bude až vzor. Takže Francie díky němu, s jeho příchodem zase o něco posídla, ten tým je, to je extrémní. Jako pro mě je to favorit číslo jedna, to je co pozice, to je obrovská hvězda a zároveň ukazuje, že trenér nebere jenom hvězdy. ty jste lidku uh, píchal do, do Tottenhamu, tak když se podíváme, že jde Musa Sisoko, který je jako v Tottenhamu je spíš takový jako, není to super hvězda ale přesto se vejde do toho kádru Francie, tak jenom to vyzařuje, nebo na mě to působí tak, že trenér Dešáp přesně skládal tu, to, ten tým Dělal takovou tu skládačku tak, aby mu to přesně zapadalo, že to nebylo jen o tom, kdo je větší hvězda, ale naopak velice, velmi přemýšlel o tom, jak ten tým vytvořit dobrou atmosféru, dobrý kolektiv a je celkem sranda teďka vidět třeba na, na sociálních sítích, jak Antoine Griezmann dával video, jak během letu hraje její manažera, kde za Newcastle vyhrál Ligu, FA Cup, Community Shield kde sedí s, s Dembelem, takže jenom tohle už působí takové ty prvky toho, že v tam v kabině bude pohoda a jenom z ale nebo tady takhle prvku na mě působí, že Francie pro mě je jako naprostá jednička, co se týče favorit favorit na titul. A tam ten tým nemá slabinu z mého pohledu, jako vždycky můžete vybouchnout, playoff je na jeden zápas, ale ten tým z mého pohledu nemá slabinu a cokoliv než výhra bude sklamání.
3: Já bych se k tomu připojil, pro mě Francie taky asi hlavním favorit, Myslím si, že Benzema se vrací hlavně z toho důvodu, že Nešamp cítí, že ho ten tým potřebuje, asi z toho důvodu, že, že Žeru přeci jenom už jako trošku zestárnul, v Chelsea, už to prostě asi není hráč na, na základní cestou na 90 minut. A, a Griezmann za sebou rozhodně nemá optimální sezónu, takže, takže Benzemou to opravdu skvalitnili. A navázal bych na Pavla. tam prostě v těchto těch hvězdných týmech je strašně důležité, jak ty lidi tam mezi sebou výjdou. A, a často se mluví právě o francouzích. A viděli jsme to na mistrovství světa v jeho republice, <laughs> že fr- francouzi mají opravdu velkou tendenci mít jako velmi silná ega a um, mezi sebou se rozhádat. Takže, takže u nich asi víc než kdekoliv jinde je, je fakt jako potřeba, aby, ty, aby ti lidé mezi sebou vyšli tak víme, že tam prostě Benzema tam měl jako problém s Valbuenou, s těmi nahrávkami, tak Valbuenou už v týmu není. Nevíme s kým s tím vším, uh, valbuje na kamarádi, jo, možná tam ti lidi taky nejsou. Prostě je tam nějaká jiná platforma lidí, se kterým, kterým už uh, ten, ten benzema tolik nevadí a jsou, jsou to jako hrozně citlivé věci. Tohle, když to jde do soukromí a tak dále, a tak dále, tak už prostě z, jednak z toho sportovního důvodu, a jednak i v v těch mesileckých vazbách soudil, že, že benzema se
2: vrátit může
3: a sportovně předpokládejme to Francii může jenom pomoct.
2: Já jenom odpovím Martinu Měřičkovi. Martine, český tým, respektive český blog, jsme řešili bezmála hodinu, takže doporučuji přetočit úplně na začátek. Karle, Belgie. Belgie, dlouho se o ní mluví, že tedy teď už, teď už se musí udělat nějaký titul v Rusku, z toho bylo třetí místo. Jak to vidíš? Belgie má poměrně, řekněme, takhle se to může jevit jako snadná skupina, je v B, je tam s dánskem, finském a ruském, tak myslím, že může dojít hodně daleko s lídry typu Lukaku a spol?
1: Řadí mi, Pavel třeba je nezmiňoval, byl výčany, když jako řekl svoje čtyři, čtyři favority. Já, je, já bych je zařadil mezi trojku, řekněme. Jsou tam nějaké, ale už tam mají, naskapuji jim tam pár těch, těch minusů, co se už řešilo i v minulých měsících. Ta obrana, nebo ten střed obrany už trošičku zestáhl a uvidíme, pochopitelně, jaké na tom bude Kevin De Bruyne, který má zdravotní problémy, že jo, protože se řeší pořád to jeho zranění z finále Ligy mistrů, ale zase, když se budeme bavit o, o šířce kádru nebo o, o jménech, jo, tak Belgie v tomhle je taky naprosto, naprosto úžasná, když vidíte ten, ten rozsah v záloze, jo. Pro mě, jsou, pro mě jsou patří mezi největší tři favority, jestli jsem se dobře díval, tak si myslím, že mají relativně, pokud by skončili na prvním místě, tak tam mají relativně dobrou přístupnou cestu minimálně do čtvrtfinále, takže to je pro mě taky důležité. A... Já bych jim to, ten tým je mi sympatický, přál bych jim to. Jestli je to poslední šance, to úplně nevím. Oni jako obecně, když se u těch týmů, já už jsem to o tom párkrát mluvil, u Německa se taky čekalo, že ten úspěch přijde dřív než v roce 2014, že ono. Na, začaly se o těch, ty týmy jsou většinou favorizovány jako na, na titul. O dva, nebo opravdu ty velice favority o dva nebo o čtyři dřív, než jim to nakonec vyjde, protože ten tým musí dozrát, jo, a musí si tam opravdu na tom turnaj zrovna všechno sednout, takže nevím, jestli je to poslední šance, ale znovu říkám, pro mě těším se na ně a pro mě je to zajímavý, pro mě to je jeden z hlavních favoritů.
0: Já tady zdravím Michala Kudrnovského, který nás poprvé vidí live, tak doufám, že jsme o obličeje obličejem. A každopádně... <laughs> uh, <pro> čas... <laughs> To vypadá furt, to, je, to už je fakt. Uh, proč já jsem Belgien, já si totiž myslím, že když se na tu, na tu sestavu podíváš, tak uh, ti hráči, co tam jsou, tak samozřejmě jsou to výrazná jména, jsou toho jezdy světového fotbalu, ale zároveň mi přijde, že z těch klíčových postav uh, v téhle sezóně měla formu jenom dva jména a to je Romelu Lukaku, nebo fakt extrémně dobrou formu měl jen Lukaku a byl to Kevin De Bruyne a to, na, u něj jsem skutečně zvědavý, jak to zvládne s tou potom vážném zranění co měl z finále co má z ligy mistrů finále ligy mistrů a i když se podívám na tu obranu kterou jsi Karla přesně zmiňoval pro mě to je jako to už jsou to cyklu kluci že jo Fran už je v Benfice že jo Alder Weiler, tohle mě jméno je v Pitli to nebudu říkat protože bych se tady na to sám zase strašně to do... chesnýho, Pavle, to by
3: to by to by Áčko to by,
0: Ačko, to by Ačko, taky už to není to co to bývalo že jo? a když to se podíval
3: že je kolega Hošek je ti
0: No, tak, ale tak Jirka, v tomhle zase, Jirka v tomhle je perfektně připravena na každý běhno. Tak jsou tady výzvy, na které si zkrátíme a všichni tomu rozumíme. Ale pro mě jako ten tým sam, jako je kvalitní, ale já, já si skutečně myslím, že už v Belgii nechci říct ujel vlak, ale že nevyužila té největší síly, kterou měla, a to bylo dle mého mistrovství svět 2018. Ale viděli jsme, co dokázalo Portugalsko 2016, jako ten tým, fotbalovou kvalitu má, ale pro mě to je jako fa- fa- favorit číslo nebo v té top
3: 4 není. No. Mě tě už malinku začínají připomínat takou portugalskou kolem roku 2000, tam se pořád požáčekal tým kolem Luiza Figa, Fernando Coutu tam byl. Proi Costa, tak se Souza tam byl, tak se pořád čekalo, co co bude jako vyhrali, oni nikdy nic nevyhráli a úspěšný byl až úspěšnej, úspěšnější byla až ta generace ponik s Cristiánem Ronaldem. To, ale tě jsou ti Belgičani celkem sympatičtí a um, tam je teda problém, že Kevin De Bruyne, myslím, asi ne, nebude hrát v úvodu šampionátu. No a uh, Azart byl prostě celou sezónu pomkově ale nikde není psán, zase se neunavil a třeba mu to jako na šampionátu půjde. No.
1: To jsem chtěl přesně dodávat, Luděk mi na to nahrál. Jako na tom euru nebo na těch turnajch je jedna věc fantastická. My to můžeme rozebírat horem, dolem, z různých klíčů, z různých hůlů pohledu. A pak si vzpomínám na Milana Baroše, který měl sezonu před eurem, měl prostě půl roku trávil, měl zlomenou nohu. Vrátil se někde na jaře, v Liverpoolu ani moc nehrál, na turnaj přijel, jak on ten tenkrát říkal, vlastně, že ujer, uh, že, že mu jako nevyrazil, ne, no to bych doslovně překladal, no prostě, že mu nedodal vůbec sebevědomí, že, že nepřijel s velkým sebevědomím na ten turnaj, pak to tam prostě sedlo, kliklo a prásk, prásk a je to, no. takže těch věcí, které, těch faktů, které to ovlivní, je tak celá řada.
2: Uďku, když jsi sledoval ten páteční přátelák s českým týmem v podání Itálie, co tam dělali hráči typu Insigne, Imobil nebo Berardi, a nebo bráně jistý Donaruma, tak myslíš, že Itálie může dojít hodně daleko?
3: Tak Donarumu se moc neviděl. Ten... <laughs> Kolemněji se ta hra jako moc nepohybovala, ale uh, řekl bych, že jsem byl jako z celkem v pozitivním šoku. Uh, oni hráli opravdu vynikajícím způsobem a no, ono se tak jako říká, že do, dokonalý pressing se naučí spíš jako klubové týmy, že je tam... Na čas a prostor a tak, ale uh, Italové to zjevně zvládli, trenér Mančiny uh, s tím týmem uh, přenesl i na tu úroveň uh, týmu národního, tak pokud budou hrát takovýmhle způsobem, jako hráli proti Čechům, tak si myslím, že s tímhle, s tímhle fotbalem to můžou dokázat opravdu hodně a budou nepříjemní naprosto komukoli. Vynikající napadání a hlavně potom tom zisku míčeta jim umožnila ta jejich vynikající te- míčová virtuozita dávat prostě balon z první hned kolmo dopředu, mají to skvěle sehrané. Takže pokud budou hrát takovýhle fotbal, tak můžou na tom turnaji dojít jako hodně daleko.
1: Já musím, přiznat, právě, pro mě, no, to bude Já musím přiznat, že úplně jsem tolik asi <coughs> nestudoval věci o italském týmu před tím zápasem připraveným a teď, když jsem se díval na jejich výsledky za poslední dobu, 4-0, 7-0 v Bry San Marino, 2 v Litvě, 2 v Buharsku, 2-0 uh, se severním Irskem, uh, 2 v Bosně, 2 s Polskem, 4-0 s Estonskem, uh, 1-1 s Nezusemskem. 0, 0. Oni, dostali, oni dostali dva góly, dva góly za poslední od, od, podzim, od podzimu 2020. Dva góly tady je mám napsat. To je neskutečné číslo, jako, a odehráli asi 15 nebo 12 zápasů, takže jsem se jako, příjemně mě překvapil. Musím říct, že jsem to od nich vůbec nečekal, nebo až tolik nečekal.
0: Tak, jsem naprosto souhlas. Jako tam je vidět, že trenér Mancini seděl na, na svý koně z té kvalifikace, tý na té nominaci. Na koho se hodně těším, tak je Nicolo Barella, který podle mě udělal obrovský progres za poslední dobu a byl jednou z klíčových postav, proč vlastně Inter udělal italský titul a na něho, ty se tady zmínil Ondro, ty výrazná jména, co jsou tak jako obecně známý, že jo, který s, s, směrem dopředu technicky, jo, ta patička, co tam udělal Incini na té line, jako prostá šílenost, co tam ti kluci předváděli. Ale třeba na Barelu, já jsem hodně hodně zvědavý dalších i gol ale plus, Karel to zmiňoval, u Belgičanů, u Itálu platí to samý. Oni mají i dobrý los, když jsi to zmiňoval, Karel, u Belgie to samý platí pro Itálii. Pokud uspěje a vyhraje skupinu, tak t- následně ta cesta do čtvrtfinále je poměrně, nechci říct jednoznačná, vždycky se dá vypadnout, ale je hratelná. Uh, a u Itálie pro mě zůstává taková jako jediná věc, a to je to Perská dvojice. Uh, Kielíny s Bonučím jsou sice obrovský perzóry, obrovský postavy celé italské historie fotbalové, ale jako nejsem si úplně jistý, protože ty skále to zmiňoval, tak jako z těch výrazných týmů, které je prověřili takových ty, těch top, tam bylo nizozemsko, který jako, ale taky není úplně top, top, jako ta úplně extrémní špička, když nechci se dotknout Nězozemská, pro mě takový jako druhý sled za tou štěřskou, co se jmenoval, jo? je to širší, patří do nějaké kolonky širší favoritě, nebo týmy, který v čtvrtfinále je povinnost asi. Ale není tam žádný celek, který by Itálii prověřil z té totální špičky, třeba Německo, žeho, Francie. A tohle jsem zvědomil, jak se s tímhle poperou a jak v tomhle systému bude fungovat duo, pokud bude hrát a vypadá to, že bude vodůči Kielíny, kteří prostě jako ve úctě k jim už mají to nejlepší za sebou. Jsou pořád dostatečně kvalitní, ale. Pro mě je tam jako ale. A pokud je, bude hrát tak jako jestli bych našel zase nějakou bolístku, viděli jsme to u Česka, Anglii, to je takový jako společný bod očividně všech, tak je to perský duo, ale třeba mě vyvedou dědoušci v úvozovkách z omilu a zaválí tam jako za mladá. No.
3: Pokusil se do italské nominace zasáhnout k- k- Krmenčík, by <laughs> se podařilo skoro zvalcovat samonučího, ale zase se jako do, do, do pořádku.
1: To teda tam jsem se bál, takže pro něj euro končí, nebo tohle, protože tam vypadal, že jo, na, na vystřídání a, a to dopadlo dobře. Ale ono někdy, jako samozřejmě nemusíš mít úplně nejlepší stoperskou dvojici, nebo úplně jako ideál stoperské dvojice, když, když máš ten tým nastavený tak, že, že vlastně od horník od toho pressingu ti to funguje, takže ty hráči budou jenom nebudou čelit takové palby, nebudou čelit rychlostím, jako soubovou rychlostním, protože prostě ten pressing tomu zamezí nebo záloha, takže jako, nemusíš mít úplně na papíře, ty... vím, jak to myslíš, jo? ale málo kdy se ti sejde na tom, že máš všechny pozice jako v absolutním topu. Já to bylo spíš, víš, jako spíš najít něco,
0: když už se potom bavíme, najít nějaké, jako by to třeba mohlo bolet. Ono, třeba, ale jako, to, jsou, ale tak to jsou takový páni fotbalisti, kteří jako obstáli v tak těžkých zápasech, že si můžou namazat na chleba, a pásnu v Francii, jako, ale Německo. to se
1: já jsem myslím třeba tak, Francie vyhrála mistrovství světa a neměla úplně top-top útok. že jo? byl kritizovaný, byť on měl obrovský přínos, ale byl kritizovaný, že se vlastně střelecký úřad neprosadil. Ale díky němu zase ten tým mohli střílet jiní, fungoval jinak. Jo? Takže tím jenom chci říct, že nemusíš mít na každé pozici úplně ten nejvyšší, nejvyšší pecku, abys mohl být kandidátem na nějaký po, jako zaší. Samozřejmě ta kvalita tam musí být, jo? ale nemluvím ne o nějakém extra, extra topu.
2: Tak já jenom doplním, že Itálie má skupinu A, má v ní ještě Švýcarsko, Turecko a Wales. A pojďme se podívat na Španěly. pájo. A Španělsko má naopak ve skupině, pokud se nepletu, Polsko, Slovensko a Švédsko, tak jak to vidíš, tady u toho týmu zmiňovali jsme, zmiňovali jsme defenzivního záložníka Serchia Busquetsa, který, který má koronavirus a minimálně ty dva úvodní duely bude mimo. Šance Španělska, Páju.
0: Tak zrovna o tu zálohu, jestli něco Španělsko má extrémně silný, tak je to záloha, kde si myslím, že za Busquetsa alternativy jsou. třeba Rodri z Manchesteru City, uvidíme, jak to trenér Neryke poskládá, ale zrovna o zálohu bych obavy neměl ale obecně jsem jako na Španělsku zvědavý. Mě zaujala ta nominace, vy Sergio Ramos vynechaný ano, měl tam jako půl roku, pořádně nehrál, ale třeba nastup jede Eric Garcia z Manchester City, který odehrál za celou sezonu snad šest zápasů v Premier League, ale přesto se do té nominace vyšel Naopak no se tam nevyšel třeba načo z Realu Madrid. Takže jako tohle trenér Enrique se vydal cestou, která vyvolala, myslím, spoustu ohlasů a která pokud nedopadne dobře, tak se mu vrátí tvrdě jako boomerang. Ale jak zmínil dobře Karelo, no jako nemusíte mít dokonalý tým na všech pozicích, ale když si to sedne a v tom playoff je to skutečně jeden zápas, kdy to můžete... Ne, Španělsko to nikdy nezavře, ale může to, to nějak umlátit, tak se dá dojít daleko vysportu. Zase obzopaku to. Vys, úspěch Portugalska, který došlo, došlo 4 pět let zpátky, došlo až k titulu. Jako Španělsko pro mě... Není největší favorit, myslím si, že má rezervy, ať už je to třeba pravá obrana, tam snad není ideální pravý obráce v současnosti, pravypadá to, že tam bude hrát Markus Jorente, který je jinak spíš záložník. A zároveň ani ta útočná fáze, respektive útok, si myslím, že ze strany Španělska není takzvaně v topu, ale Španělsko je pořád Španělsko, pořád je to tým, který bude patřit nejsilnější, který si myslím, že čtvrtfinále je pro něj jako povinnost, ale nevidím ho jako celek, který by měl atakovat celkové vítězství i s ohledem na tu sílu toho kádru. Ale tak vždycky tohle bude, ty turné jsou vždycky s ale, tam se může vyloutnout, můžete se chytnout na takovou tu klasickou vlnu, která ten tým semkne a pak to povalíte před sebou jako vláze. No. Takže, ale kdybych si měl tipnout, tak si tipnu, že Španělsko skončí někde ve čtvrtfinále, něco takového. No.
3: Já si můžu ke Španělou malou poznámku. Tam historicky byly už vždycky problémy v tom, že se nesnášeli hráči Realu Madrid a Barcelony. A ta úspěšná generace, kterou si všichni pamatujeme, Iniesta, Casillas a tak dále, tak tam to byla skvělá, protože to byly všichni vynikající hráče, protože tam se to podařilo propojit. Protože tam i tihle lidi spolu vycházeli hlavně díky Casillasovi údajně. No a když jsme tady mluvili o tom Sarchejovi Ramosovi, tak u on, nás se to tam v podstatě rýsovalo, že kdyby ho měl trenér nominovat, tak by tam byl asi jeden ne, jediný z Reálu, nebo by tam byly dva, no tak radši volil asi variantu prostě, že tam nevezme nikoho a tím vlastně ten jeden, jeden tábor, který by tam byl výrazně v menšině, bylo by tam nějaké riziko, že by s tím ostatními nevycházel nebo že by to tam prostě nesedělo,
2: tak to, to vyřešil tím jako netradičním způsobem. Tak, Německo, Karle. Německo, už jsme to taky nakousli, protože to je v tom f v silném f Jak víme, je to už několik měsíců dopředu avizováno. Kouč Joachim Lev po tomhle šampionátu odejde ze své funkce. Možná někdy v budoucnu se zase zapojí do klubové práce. Každopádně po něm přijde Anzi Flick, a dokončí tu kvalifikaci na mistrovství světa, ale ještě předtím tedy lévačeká čeká euro, kam zhruba po roce a půl nominoval Tomase Millera a Mace Humlse a dokonce uvažoval prý i o návratu Boatenga, ale tam byl přetlak, tak značí to podle tebe třeba i to, že to zabudovávání těch mladých hráčů není úplně... Podle, podle představ, když se podíváme na tu porážku se španělském porážku od Severní Makedonie a tak dále a tak. Dále.
1: Já, já kdybych byl u maturity a měl bych si vytáhnout jako nějaký tým z, z toho a říct, já bych řekl, Německo to nechci. Protože, protože já jsem to přehlý ve scénáři, bych tam to moje jméno změnil na Pavla. Ne, já jako fakt nechci Německo. Mám k němu málo informací a nechci nudit, nechci nudit posluchače, takže jestli to vezme někdo jiný za mě, já se to musím, německu si musím ještě nastudovat a nechci plácat. Kdyby to tady. do
2: počtu vzal teda někdo jiný. Kdyby
1: teda jestli může, tak někdo jiný. Pavle, ale... tím si jsi Já jsem celkem
0: zvědavý, jak jako se vyřeší, něco jsem si k tomu našel pro jistotu, kdyby to přesně takový to napotítku, abych ti tam mohl pomoct, teďka to bude trošku ale celkař, jako německo pro mě zase, jako tým, tím, jak jsem zmiňoval, top 4, jako který by měl útočit na míru. Celkem jsem zvědavý, jak trenér bude řešit pravou obranu, kde úplně zase to něco podobné jako v Španělsko. Tam chybí hráč a asi tam skončí Joshua Kimich, který v Bayernu se z něj stal střediák jako víno, který to tam rozjíždí na všechny strany. Asi poputuje doprava, protože zatímco ve středu zálohy tam je hráčů, že si můžete vybrat a losovat to z klobouku a když vytáhnete, tak netrefíte vedle, tak na pravé obraně zatím zeje v případě německá díra. Ale jinak zase to je jako tým, co jméno, to obrovská perzona. Máte tam jako našla paní Ráče Bayernu, přidávají se k tomu kluci jako z Anglie, že jo, Manchester City, Gidogan fantastická sezóna, Timo Werner podle mě bude doufat, že ukáže, že umí trefovat i branku a góly, dávat góly, i samozřejmě trošku přeháně. To, co provedl nebo předvedl v Chelsea, ač to asi nebylo tak dokonalé, jak si někteří představovali, jak se stejně jako klíčovou postavu nebo jednou důležitých postav v vítězství mistrů, Ale zase Německo, podle mě trenér Lev ukázal, že už končí, že to je jeden z důkazů toho, že už se, jako vlastně se loučí s německou reprezentací a proto sahal skutečně k tomu nejsilnějšímu, co má. A ego šlo bokem a proto vzal Tomase Millera a Mace se protože usoudil, že pokud chce Německo v té nejsilnější fazóně a nejsilnější formě, tak potlačí něco, o čem tvrdil, že už jsou ty hráči za Zenitem a vybere právě Tomase Millera a Mace Humlse, kteří předváděli výborný, výborný výkony v tomhle ročníku. Takže tohle jenom úkaz toho, v jaké fazóně a jak silné Německo na ten čampionát jede a je to úkaz toho, že je tam jasný cíl vyhrát ten turnaj a přivést domů.
3: Já si myslím, k Německu je potřeba určitě z že se, že se tímu velice, jako extrémně nepodařilo mistrovské světa v Rusku a myslím, že se mu extrémně nedařilo ani, ani v měsících jako následujících. Němci byli jako velmi nepřesvědčiví a až, až špatní. zápasek Ligy národů, prostě uh, byla tam velká kritika, hovořilo se o tom, jestli Lév nebude odvolán, prostě a tak dále. Takže uh, já si to asi se shodneme všichni, že potenciál je tam určitě obrovský, je tam spousta hráčů z Bayernu, který je prostě na výši a tak dále, a no, ono někdy může být kontraproduktivní, to, co říkal Pavel, že je tam spousta osobností, oni si pak myslí, že všichni by měli hrát, Ka- každý by to chtěl šéfovat, ta hierarchie týmu byla určitě narušená v uplynulých jako, měsících a teď se to asi pokouší Lév nějakým způsobem přes Homilce a zase nějakým způsobem takže Němci buď, buď to, to dají dokupy a budou skvělí, anebo, nebo to může být stejný průšvih jako, jako, jako v Moskvě. To je, pro mě to je trošku neznámá.
2: Eh, pak tu máme ještě Nizozemsko. Nizozemsko se eh, po dlouhé době někam kvalifikovalo a očekává se od něj samozřejmě jen to nejlepší. Ve skupině má, eh, možná takové nevýrazné skupině, má Rakousko, je tam Severní Makedonie, je tam Ukrajina. Tak jak to vidíš, Luďku? Kam Nizozemsko do, doputuje?
3: Já si myslím, že v Nizozemsku je otazník, jestli se tak jakoby dají dohromady ty, ty hráči, kteří byli v tom velmi úspěšném a jak to, to byl takový zázračný tým asi před dvěma lety. Pak se ti uh, hráči rozprchli, jeden je v Barcelonie, uh, jeden v Juventusu a tak, tak uh, další další Manchester United, někdo, někdo hraje víc, někdo míň, jako, Zase, potenciál je tam, je tam obrovský, ale. Uh, Ty jsi zmínil, ale ale je potřeba ho naplnit, ten potenciál. Takže to je spíš takový trošku černý kůň nebo prostě mezi ty největší favority bych je neřadil, ale je tam potenciál toho, že můžou zahrát velmi dobře. Ale na druhou stranu říkám, že můžou třeba už mít problémy překvapivě i ve skupině, protože třeba ono někomu přijde Ukrajinci, jako nějaká Ukrajina, já si myslím, že Ukrajina je z toho peletonu, Těch, se, se kterými někdo tolik nepočítá jeden z nejsilnějších týmů. Já jsem je viděl jako několikrát zahrát opravdu mimořádně dobře, takže toto to, třeba zápas Nizozemců s Ukrajinou si myslím,
2: že bude pro mě jedním z taháků základních skupin. Tak Luděk to už vlastně trochu naznačil. Pojďme si dát takového, řekněme, černého koně toho turnaje. Kdo vás napadá? <laughs>
0: Jako, je upřímně, já když jsem si to projížděl, tak tě tam nikdo jako nevystřelil takovým tím stylem, hele tyjo, ty by tam mohli prorazit, takže, jako Luděk zmínil Ukrajinu, která je na první pohled si myslím, že je hodně mimo, mimo takový ty veškeré očekávání jako nějakých širší veřejnosti, že budou padat spíš jiné týmy, které by mohly dojít daleko, takže... Asi takhle, ale jinak mě nenapadá úplně No, Já tam jako vidím jasně typu, že tenhle šampionát bude bez výraznějšího překvapení, že budou dominovat ty silné týmy. I když to, co jsme ještě nezmínili do posud, na tomhle šampionátu bude hodně zajímavé sledovat, jak se projeví a nakumuluje ta únava z celého roku, který je jako pořád poznamenaný jako covidem. Poustu týmů, které třeba měly delší pauzu, tak teďka ta pauza nebyla a vidíme, jak to poznamenává některé hráče. Takže tohle může být celkově prvek toho, jak ten šampionát dopadne, jak se týmy dokáží vypořádat s tímhle faktorem a jak třeba, třeba trenéři dokáží rotovat během toho turnaje a najít ideální složení. Ale asi svezu se s Luďkem a řeknu Ukrajina.
1: Ne, tam, jak říkáš, ty čerstvé nohy, nebo prostě tam neznamená, že když někdo nehrál v. Průběhu sezóny nějak výrazně pravidelně, že je to nevýhoda pro ten turnaj. To může být naopak, se to může otočit. Jako černý kůň, pokud nebudeme brát tu osmičku, já jsem si rychle viděl, kurzy, Francie, Belgie, Anglie, Španělsko, Portugalsko, Německo, Itálie, Německo, což asi nemůžeme někoho z nich nazývat, na, nazývat černým koněm, ale budeme to brát některý tým spodním, který by měl třeba mohl dojít až do. Finále, protože v čtvrtfinále by to nebylo nějaký výrazný úspěch. Že jo? Tak, tak jenom podle kurzu třeba ta Ukrajina je až pod Dánskem a Chorvatskem. Jo? Já jsem třeba na ty dány. By, oni jsou to tým, který má většinu většinu hráčů po Evropě, to ne, z dánské lidi moc není, tak na ně se na ně jsem zvědavý třeba. Ale jinak nějak s tou Ukrajinou měl dobrý, dobrý postřeh. No? Protože uh, si vzpomínám, neříkám, říkám, že bych jí viděl hodně těch zápasů, ale vždycky vypadali, vždycky vypadaly, že vědí, co chtějí hrát.
2: Dobře, super. A ještě poslední věc, poslední poslední tipy, a ty se týkají složení finále. Kdo nakonec podle vás ten titul, ten evropský titul získá a a kdo bude nejlepším střelcem turné?
0: V tomhle jsem udělal chybu, já jsem se nedíval, jak to může tím pavoukem prolíst, když v rámci té skupiny F, jako podívej, já ti to řeknu takhle, pro mě ve finále, jestli to je možný, a já si myslím, že je, budou dva týmy ze skupiny F. Myslím si, že vyhraje a vyhraje jeden tým ze skupiny F. A kdybych si měl teďka zřeknout, tak jakož to první, tak řeknu tu nejjednoduchší cestu. Myslím si, že to bude Francie a nejlepší střelec bude Karim Benzema.
1: Zvolím taktiku Milana Bokši, který když byl jednou ve studiu Ligy mistrů a měl losovat se střihy, tak řekl, tím přenosem se, já zásadně nekomentuju ne, ne, ne se střihy, protože neměl širší kontext toho zápasu. No a já, já nevím, nemám to teďka ještě nastudované, kdo, kdo se může v tom finále fakt potkat. Takže já, je pro mě jako nesmysl. Já jsem favority řekl, znamená Francie, Belgie, ta Itálie na mě udělala dojem, ale zase tak jako, když jdeme o tom, že přípravu nesmíme až brát tolik, tolik výrazně jako směrem do negativna, tak ani zase úplně z, jako do, do plusu, jo. Ale takže tady ty tři týmy, o kterých jsem mluvil, Francie, Anglie, teda Francie, bldý, já a nevím, jako jsem mluvil třetím, ale prostě ty mám za, za velké favority. A střelec, Lukaku nebo Mbappé, Benzema, Benzema má pěkný kurz, no. Já jsem to vůbec neštudoval,
3: tak plácnu finále Anglie, Anglie Francie, domácí vyhrajou. No a no nemůžu říct, že Kane bude nejlepší střelec, to A v obě hodně penalt. No. A udělám Měrkovi radost, nejlepší střelec to bude Harry Kane.
2: Ještě než nás za chvíli opustí Karel, protože mu za hodinu jede vlak, tak se musíme podívat taky na poslední téma. A k tomu tady máme samozřejmě nejpovolanějšího člověka, a tím je Luděk, protože minulý čtvrtek proběhla valná hromada Facher. Volil se nový předseda fotbalové asociace. A tím je Petr Fousek. Tak mi prosím tě, Luďku, řekni, jestli to dopadlo pro český fotbal dobře.
3: Doufejme. Tam šlo o dvě věci. Kdo bude předsedou, jestli Karel Karel Poborský nebo, nebo Petr Fousek a jak bude poskládán výkonný výbor. Jednu chvilku to hrozilo, to vypadalo, že bude zvolen Petr Fousek a, a k němu e, výkonný výbor, ve kterém by převažovali lidé z toho druhého tábora. To se nakonec nestalo. Nakonec e, to skončilo v tom výkonném výboru 7-5. Někdo říká, že 8-4 pro, pro Petra Fouska. Respektive pro, ten, pro ty síly, které ho nějakým způsobem podporovali. Tak, jestli je to dobře nebo špatně. Já v tom vidím prostě určitou naději. Jestli... jestli to, co Petr Fouz jak slibuje, se naplní, to uvidíme za rok, za dva, za pět let. Já vím jedno, že ty síly, které stály za Karlem Poborským, tak ty už český fotbal řídili a mně se nelíbilo, jakým způsobem to bylo řízeno. Takže v mých očích, jako tihle lidé už šanci dostali a nevyužili tak si myslím, že je správné, když dostali teď tu šanci lidé jiní.
2: Ty český uh, fotbal uh, řídili, uh, jak si uh, řekl, u Karla Poborského a sám Karla Poborský uh, ten, řekněme, závěr kampaně nevedl asi úplně moc uh, transparentně, nechodil na rozhovory k tobě, nepřišel na rozhovor do denníku sport, nepřišel na rozhovor, uh, prakticky jediné dva rozhovory, které absolvoval, tak byly v um, uh, České televizi a pro outu. 2 uh, Zatímco Petr Fousek ten chodil, vysvětloval a... Uh, Nastiňoval, že by rád některé věci změnil, tak podle tebe nastane teď na Strahově jakési menší zemětřesení?
3: Je velmi pravděpodobné, že tam, že tam prostě někteří lidé odejdou. Já si myslím, že aspoň jak jsem měl možnost to tak pozorovat nebo z, 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 z lehkého povzdálí, tak na Strahově, na tom sekretariátu, zavládla v uplynulých týdnech a měsících taková trochu psychóza, že tam ti lidé byli strašeni, že když se tam objeví fevouce a zlý fousek, takže všechny tam jako zaškrtí a úplně všechny vyhází a všechno zruší a rozmetají. Takhle si myslím, že to jako nebude. Já si myslím, že pokud tam proběhnou nějaké změny, tak je potřeba nebo můj osobní názor je, že je potřeba udělat změny na nějakých čtyřech, pěti jako klíčových pozicích. generální sekretář, ředitel stesu a finanční ředitel a podobně. Jestli Samozřejmě, když se na těchto těch klíčových pozicích objeví lidé, tak už je potom na nich, jestli, jestli se bude jako dál pokračovat ta výměna personální, ale prostě nepředpokládám, že by jako měli vyházet tam jako úplně všechny, a mělo by se to nějakým způsobem. Co zdůraznil Petr Fousek, je zapotřebí, aby chod svazu zůstal zachován, což je teď hrozně důležité v souvislosti
2: se eurem a tak dále, aby prostě všechny ty náležitosti nějak jako fungovaly. Hmm, budou ty změny, myslíš, hladce, nebo budou uh, házeny klacky pod nohy?
3: No, já si myslím, že to euro to zrovna teď jako trošku komplikuje. <laughs> že vlastně teď na, na, na to není úplně jako časoprostor. No, tak ti lidé, o kterých hovořím, tak jsou tam v zaměstnaneckém poměru. Prostě, kdo je někde zaměstnán, tak to může dát jako prostě výpověď. Teď je otázka, ze jakých podmínek samozřejmě. A my hodně v tomhle napoví si myslím úterní zasedání výkoného výboru. První, první zasedání toho, toho nového, jestli už se do toho opřouhnet jako z kraje, nebo se tyhle věci budou dít nějak za měsíc, opravdu nevím.
2: Když se podíváš na hlasování, hlavně tedy té české komory, tak nemyslíš si, že ta klika Romana Berbera v úhozovkách je pořád hodně, hodně živá, hodně aktivní?
3: No, tak to bylo to jádro, jo. Tam prostě tyhle, tyhle struktury, které tam vůbec nespadly z nebe, vlastně jsou nějakým způsobem vytvářené dlouhodobě, přinejmenším takhle fungovaly v roce 2017. A od té doby se stala ta věc, že prostě vypadl ze hry Roman, Roman Berber, který tu ty české voliče, nebo voliče v české komoře řídil, ale a nicméně ta struktura zůstala zachována s výjimkou těch pozic českých okresů a krajů, kde, kde prostě v regionálních volbách vyhrála revoluce a to nějakým způsobem ubrala, ubrala ze síly té berbrově armádě. No a když se spojila Morava s tou fevoluční vlnou a přibylo ještě pár hlasů z ligy, Oclávě, Bohemky a, a tak dále, no tak to prostě dohromady do těch 106 hlasů, nakonec se tam přidalo snad i několik málo klubů, někde z, z Češel divize, kteří jinak byli prostě velice striktně uh, konzervativní a to ještě to jsou konzervativní, takové hezké.
2: Ondra Kreml, se ptá, co říkáte na to, že je možné, že většinu ve výkonném výboru může získat menšina delegátů na velné hromadě, když budou koncentrováni do většiny v České komoře a v Lize.
3: No, jak je to, ale poznamenáno, naštěstí se to nestalo. Je to prostě, vychází to ze stanov, ze stanov fotbalové asociace, které v tom výkonem výboru je nadefinováno 12 pozic, které nějakým způsobem reprezentují ty různé segmenty. Pracuje se tam na tom základním principu České a Moravské komory, který vznikl po rozpadu federace se Slovenskem a při vzniku Českomoravského fotbalového svazu. Nějakým způsobem se tam tyhle ty věci posouvají, Snaží ty tvůrci Stano se snažili, aby tam byl nějak vyvážen, vyvážena síla těch jednotlivých segmentů a sice profesionálního fotbalu, a pak čefl omenom a divizí, a pak těch okresů a krajů, aby, aby tam byla nějaká váha tedy mezi Čechami a Moravou, přičemž, přičemž českých delegátů je víc než těch moravských. Nejpřesnější váha, která existuje, je taková, že na volné hromadě by mělo být plus stejný počet zástupců z regionů a z klubů. Jo? Ono jako, je tam z těch vah. Je tam, je tam spousta, je to složité, někdy ty stanovy vyhovují víc, tak jak je to rozloženo, někdy to vyhovuje víc tomu, jindy onomu. V uplynulých letech došlo k tomu, že vlastně Morava měla historicky právo zabolkovat volbu předsedy nebo obrátit někdy mm-hmm. se s Čechami. Tohle se panu Berbrovi za pomoci pana Surkise podařilo rozbourat. No a a co čert nechtěl, právě tohleto rozbourání teď umožnilo zvolit Petra Fouska, protože kdyby, kdyby tahle zetina nebyla rozbourána, tak by si Čechy volili Karla Poborského a Morava nadále Petra Fouska a by se s tím. Jo? Takže tohle si tak trošku berbrovci vykopali past sami, sami, sami pro sebe. Další věc je, že v rámci, v rámci smlouvy mezi Fatcherem a Ligou Football asociací přišla lida o jedno místo ve výkonném výboru. Tam přišla opozici jednoho předsedy, statutára a jednoho člověka. Takže dřív prostě to bylo nastavené trochu jinak. I tam byly trochu jinak poměry mezi Čechami a Moravou. Mluví se hlasitě o tom, že by už to jednou neprošlo, proto, uh, ale teď to projít asi musí v dohledné době, bude do výkonného výboru instalována ta povinná žena v úvozovkách protože to FIFA, UEFA vyžadují, ale v berbrovské éře to celé bylo nastaveno tak, že by to byla v podstatě 100% Dagmar Danková a vytvářelo by to další pozici zase ještě berbrovcům, tak to Morava tehdy zablokovala, tak teď věřme, že budou trošku jiné poměry a najde se trochu nějaký model, který bude vyhovovat, který bude připadat spravedlivý všem. I si myslím, že bude prospěšné, pokud bude mít výkonný výbor 13 osob, že tam prostě bude liší počet hlasů.
2: Jak víme, tak do toho výkonného výboru se nakonec nedostal Vladimír Šmicer. Petr Fousek řekl, že pro něj patrně by mohl zřídit nějakou funkci. Tak o co myslíš, že by se mělo jednat? A to též mě vlastně napadá i u Karla Poborského, který vlastně na Fakšer zaměstnán je, je tam tuším někde u akademií. Tak myslíš, že i s ním třeba bude nějaká kooperace větší.
3: Já si myslím, že by to bylo nešťastné, kdyby se současné vedení svazu chtělo nějak jako rozloučit s Karlem Poborským. Já si myslím, že tam práci u těch akademí odvádí celkem jako solidní. Spíš se bojím, aby on jako ze své pozice nebyl nějaký jako uražený nebo znechucený, aby, aby nechtěl odcházet. Ta, s, směrem k Vladimíru za zatím to mělo takový proklamativní charakter Petra Fouska, ten to spojil, tak nějak zlehka nějakým způsobem s reprezentací. Vládě se sám říkal, že ještě do detailu to nějak neřešili. Já bych nechtěl nějak spekulovat, nevím, nevím jak se to vyvine. Každopádně doufám, že se, že se tam Vladimír Šmice nějakým způsobem bude angažovat v českém fotbalu nějak nadále. Jak moc můžu,
1: jenom jestli můžu do toho vstoupit, protože jinak lidi, jak samozřejmě jako v tom je, je best. Uh, jako já musím říct, že toho, tak, jak jsem to sledoval já, tak vládě Šmice. Odvedl, se tam sice nedostal, ale odvedl v té éře, kdy to fakt začínalo, se potom začíně, kdy tak odvedl spolu s lidmi okolo velkou práci, že opravdu poctivě objížděl ty kluby a mluvil s těmi lidmi. Takže, takže to jako. Vím, že se to i změňovalo potom, ale za mě teda jako velký, velká pochvala pro ně za to, co, co odvedlo. No. Jenom do větek, No, promiň, povědy. No, jenom navážu, kdyby, kdyby
3: ta fevoluce nebylo, tak jsme zůstali hmm. přesně tam, kde to bylo v roce 2017, to znamená, že vlastně ty tábory by se neposunuly ani o milimetr, takže co ta fevoluce jako dokázala opravdu rozhovat, vysvětlit těm lidem na těch okresech, že ta asociace patří jim, jo? že to není prostě nějak nadiktovánost hora, kdo tam na tom okrese má sedět a kdo má, kdo má hlasovat na volné hromadě, že jim vlastně vysvětlila ty stanovy, já jsem se o to pokoušel několik let, ale ono je to tak složité, že to prostě ti fotbalisté by lidi, co... Kopou, kopou do balónu, trénujou a tak dále, tak prostě o tyhle ty věci se nezajímali, jenom byli prostě tak jako zvyklí nadávat na poměry a vůbec jako nechá, nechápali, neuvědomovali si, že ta asociace je jejich, že patří těm více než 300 tisícům členů a že to v opravdu do značné míry bylo jenom o tom si to uvědomit a jako pro ty, pro ty pozice
2: si dojít a pak tu práci začít jako vykonávat, no. Luďku, jak moc velké, myslíš, panuje zklamání na Spartě z toho, že podpořili Karla Poborského a nevyšlo to?
3: Sparta si nějak po té volbě nevyjádřil, nebo jsem to nezaznamenal. Co jsem zaznamenal, bylo prohlášení pana Čupra před tou volbou, ve které se přihlásil, přihlásila samozřejmě Sparta ke Karlu Poborskému. Přišla mi až trošku jako možná neúctivé, až přehnané slovo přepálené, ale vlastně um, ne, ne, nebylo mi sympatické, jakým způsobem se Sparta postavil a Fouskovi přišel mi zvláštní a, a tady si myslím, že to jsou neúctivé skoro, jako je na místě, že, že se s Petrem Fouskem jako nehodlal sejít a nesešel uh, hlavní šéf Sparty uh, Daniel Četínský. To si myslím uh, ně, něco tedy jako, to, to jako signalizovalo, jak to má, jak to má Sparta celé nastaveno a to ale, ale sám Petr Fousek říká, že ten, nebo říkal před volbou, ten, kdo bude zvolen, bude předsedou všech a že, že jako rozhodně sportu žádným způsobem nezatracuje a tak. A je teď si myslím úkolem pro všechny, aby nějakým způsobem v tom novém nastavení, aby, aby jako nějak všechny fungovali a nestavil se tam někdo na zadní, ale, ale aby, aby to nebyly nějaké mocenské souboje, nějakých klik, ale aby se opravdu ten český fotbal posouval nějak dopředu cestou společnou.
2: Když jsme u Sparty, tak si ještě dáme dva dotazy. Ten první, jak je teď podle tebe rozložena moc v českém fotbale, pokud jde právě o Spartu, ale i Slávy a Plzeň? Co bude nové složení výkoneho výboru znamenat pro vztahy Fachru a ligové fotbalové asociace, když se ligové kluby jasně vyjádřily, že Paclíka se svobodou upřednostní před tvrdíkem?
3: Tak, když se na to budeme dívat čistě přes funkce, tak ve výkonném výboru sedí tedy zástupci z Party A. Ve výkonem výboru fotbalové asociace jsou zástupci z Party A Plzně ze Slávy nikdo. Co se týče Lidové fotbalové asociace, tak tam je předsedou Dušan Svoboda Spartian, místo předsedou Adolf Šádek z Plzně a slávě tam má zastoupení v pozici člena, tuším asi pětičleného Lidového výboru Tomáše Bůzka. Z toho je tak nějak jako vidět, že, že ta slávě v tomhle tahá za trošku jako kratší konec. Vychází to z, prostě z těch voleb, které vždycky, vždycky tam volí jak směrem Wolf a tak ve Fačeru volí těch 32 klubů, účastníků první a druhé lidi. A je teda zjevné, že tam Sparta a Plzele si dokáží zatím vždycky najít jako víc hlasů než sávisté. I když tentokrát v téhle volbě, si myslím, že byl Jaroslav Tvrdík relativně blízko, scházeli mu tuším dva hlasy na Adolfa Šátka, jestli se nepletí. A přičemž bylo zajímavé, že z té volby jako dva hlasy vypadly. Nedával ten součet dohromady 64, ale 62. Takže si myslím, že sávě jako v tomhle jako lehce pokročila, ale rozhodně ta její síla na nějaké diplomatické úrovni neodpovídá tomu, jak, jak je silná třeba na trávníku, jak sbírá titul, jak je, jak je silná ekonomicky. Tady na té diplomatické úrovni si až jo, si pořád jako drží a doufšáde k nějakou pozici uh, Přestože, přestože Plzeň jako jde evidentně z hlediska sportovní i finanční a tak dále jako úrovně dolů, mluví se o tom, že pan Šádec schální kupce na Viktorií Plzeň, tak uvidíme, jak se tyhle ty věci budou vyvíjet. Rozhodně pro Plzeň bude důležité, jestli se dostane do skupiny kontinentální ligy, pokud ne, tak to tam vidím jako poměrně dost černě. <kly>
2: A ještě druhý dotaz. Uh, Nikde se nepsalo, jak dopadly volby do jednotlivých komisí, kdo byl zvolen. Tak já po tobě Luďku, nechci, abys tady vyjmenovával jednotlivá jména, ale třeba vypíchnout uh, uh, nějakou postavu, která je, řekněme, takovým varovným prstem.
3: Ano, to vypíchnu... Uh... Na Valné hromadě se volil předseda etické komise, členové odvolací komise, revizní a kontrolní komise, jestli jsem teď na někoho nezapomněl. No a je tam jedna, jedna hrozně zajímavá věc. A sice jedním z takových hrdinů Valné hromady a vlastně těch předchozích týdnů, měsíců byl pro mě pan Zdeněk Šimek, předseda revizní a kontrolní komise. Připomenu, že právě tihle svazoví kontroloři, odhalili aféry dezinfekce a alea, nebudu to tady vyprávět do detailů, ale pan, pan Šimek mluvil i na volné hromadě o tom, jakým pánové Malík a Kabelka, finanční to v podstatě házeli klacky pod nohy, respektive ignorovali prostě. Tenhle, tenhle důležitý svazový orgán neodpovídali na otázky a tak dále. Takže ta zpráva revizní a kontrolní komise byla mimořádně kritická vůči současnému vedení. Byl to velmi, silný, byl to velmi silné téma na té valné hromadě. A do, ta zpráva se hodně týkala i třeba pana Martina Drobného, který byl zvolen předsedou řídící komise Čechy, přestože tam byl, v té zprávě bylo doporučováno, aby se s ním v podstatě na fačuru rozloučili. No a ono se to v té volbě projevilo, Pan Zdeněk Šimek nebyl zvolen do nové revizní a kontrolní komise, chybělo mu tam prostě pár hlasů a samozřejmě mu chyběly ty hlasy z toho tvrdého verbovského jádra, to se mu prostě pomstilo a nezvolilo ho, takže tohle si myslím, že byla taková černá tečka za tou valnou hromadou. Co se týče těch dalších, dalších komisí, lidi asi zajímá hlavně komise rozhodčích a, a tak dále, disciplinární teď ty budou většinou jmenované. Tam prostě výkonný výbor vybere nějakého předsedu a, a ten si bude vybírat spolupracovníky.
2: Tak jo, tak moc krát děkuju za tenhle vlet do problematiky, která se tak úplně nepropírá každý den. Kluci, vám taky děkuju za vaše postřehy. Karle, tobe děkuju, že jsi vydržel i přes půl.
1: Jsem si to chtěl poslechnout. Jsem si učit pořád.
2: Pájo, tobe děkuju, že jsi neusnul. to se všichni, potřebuju lehlet,
0: jak jsem nachcípaný. Ale prosím vás, ještě, ještě to zopakuju, protože tady zase v někdo píše ty typy, což jsem strašně rád. Ale až to dotočíme, budeme o, mimo live, tak to pište do komentářů pod YouTube, protože já tady tyhle scrollovací komenty nemůžu z, jako kontrolovat všechny, protože bych se z toho úplně zblázil. Začíná mít obavy, že jsem naše, na sebe ušel strašnej bič a možná to v následujících dnech poznám a řeknu si, že jsem naprostej debil. Jo. Ale... V současnosti pište to, až to skončí, tak to píšte po, do komentáře pod to YouTube video, ne tady do toho live komentu. Live díky a díky tobě, Ondro, díky klukům, že jsi našli čas a díky vám všem, co jste s námi vydrželi dvě a čtvrt hodiny. Já věřím, že snad uh, jsme zachytili preview na všechno možné nemluvit a bude to dobrý turnaj.
1: Já taky díky, těšíme se na Euro. Uh, budou, budeme mít podcasty, ale budou jenom hodinou, nevím, ne?
3: <laughs> Pánové, taky děkuju a příště kratší. <laughs>
1: Ahoj.
2: Díky moc, já jenom ještě zopakuju, že nás najdete na webu fotbalofokus.cz, sport.cz, najdete nás na Twitteru, kam taky můžete samozřejmě psát své typy. No a my se uvidíme přesně za týden a uvidíme se ne dopoledne tradičně, ale tentokrát až potom tom úvodním utkání českého týmu na EURU se Skotskem. Zhruba kolem 8. hodiny ještě se podíváme na, na duel Polska se Slovenskem a pak to všechno zhodnotíme. Bude to takový probířský kámen, taková, takový test, řekněme, protože pokud se nepletu, tak nikdy jsme záhy po nějakém utkání nevysílali. Takže si my otestujeme naše schopnosti a do té doby se mějte krásně. Uh, nezapomeňte, že turnaj startuje 11. června. Celý ho živě uvidíte na čet Sport. A hm, pokud si třeba budete chtít zpětně pustit uh, se stříje, góly a tak podobně, tak to všechno uh, bude na webu čete Sport.cz. A čtěte Football Club a uh, čtěte i Luďkovi Glosáře. Tak, mějte se krásně a za týden ahoj.